4: Olá, viajantes do tempo Aqui é o Sérgio Sampa Voltamos com mais um 88 milhas Dessa vez a gente vai falar de Guardiões da Galáxia É um filme aí que a gente esperou o ano inteiro pra ver né? Que tava sendo muito esperado aí Pelos fãs de filmes de super-heróis né? E nós reunimos aqui um grupo Pra poder falar disso né? Todo mundo aqui já assistiu o filme é, antes da estreia E espero que vocês curtam aí do podcast
3: Aqui é o Felipe E eu sou o Grutti
2: Roca de Frodo pra
3: todos.
4: Boa noite. Ou oh, bom dia, depende do horário que tá vendo isso. O quê? Eu não entendi o que você falou. Não, deixa, deixa, isso que fica engraçado. Ah, beleza. Bom, e a gente tem dois convidados aqui, né? É, novamente aqui tá o Rafa do Humanoides, né?
0: E aí galera, tudo bem? Oh yeah!
4: Beleza. E também a gente tá aqui com a é, Pirata Dandy, é a primeira vez que ela participa aqui do nosso podcast.
1: Oi galera, meu nome é Dandy e vocês são todos bando de filho de Badum. <risos> Nossa, que referência!
4: Então tá, Você né? É
1: Os leitores, hein?
4: É pra, que, é, pra quem lê, porque eu não entendi nada. Eu fiquei boiando agora. Eu também fiquei achando sem saber se ela tava xingando,
0: né, cara?
1: Não, é que Vamos se você lá, pega lá. as histórias dos Guardiões, todos, uhum. todos, absolutamente todos os palavrões são adaptados pro cosmos. E um dos deles, dos mais comuns é ser o filho de um Badum. Que o Badum é a raça mais filha da puta do universo Marvel, cara. A gente só, tô sempre ferrando com todo mundo. Cara, é mais fosca também. Também.
4: <risos> então é bom também
3: falar que a Dundee fez um cosplay incrível do Star Lord.
4: É verdade, ah. eu tô vendo aqui no, no Skype. <risos> Cadê ela? Ela, ela... posta a foto aí pra gente ver.
3: Ah não, depois eu, eu deixo a foto aqui na, na descrição
4: do post, tá? Bom, então é isso, a gente tá aqui reunido, né? E a gente vai pegar a nossa nova espacial e vamos para mais um 88 milhas.
3: O legal, o legal desse podcast é que... Eu não sei o Rafa, mas o Alfredo e a Dande... Eles conhecem bastante dos quadrinhos. É, eu não conheço nada dessa parte dos Guardiões da Galáxia, apesar de acompanhar a Marvel por muitos anos. E o Sérgio também só conhece os filmes, né?
0: Eu, eu tô no meio termo, cara. Eu li bastante quadrinhos, faz, mas faz muito tempo. Mas assim, eu conheço o essencial, sabe? O que, que precisa conhecer caso você vá assistir algum filme da Marvel. Logo que a Marvel, ela anunciou o Guardiões da Galáxia, eu fui atrás de algumas alguns quadrinhos. Eu cheguei a ler alguns, assim. Pelo menos uns 10 quadrinhos do Guardiões, assim. Ah, legal. Eu gostei muito, cara. Gostei muito. Muito do Guardiões da Galáxia.
3: Ah, então Eles... você já tá melhor que eu, porque eu não conhecia nenhum personagem assim. E aí, vocês gostaram do filme? Sim, eu amei.
2: Ó,
0: o... oh, realmente amei o filme.
3: Bastante. Bastante. Mas estava com uma expectativa é, boa, ou sei lá, vocês estavam achando que o filme ia ser meio merda?
0: Cara, eu tava com o pé atrás, meu. Eu é, é, conversei com um amigo meu, que também é do site, integrante do e... Ele, ele tava com medo, né? Ele falou, pô, eu acho que esse filme vai ser uma bomba. Mesmo ele conhecendo, assim, quase nada de Guardiões, né? E eu falei, ah, eu tô esperando um pouco pelos trailers, mas não, não, nunca dá pra você saber como é que ia ser o filme, né, cara? Porque
4: a Marvel guardou muitos dados desse filme, né? E a gente acabou se surpreendendo, né? Gente... Ainda bem, é. Se bem que, assim, teve muito trailer também, né? Que eles é, disponibilizaram imagem e tal. Mas, praticamente, assim, o roteiro, ninguém sabia o que ia se passar no filme, né?
3: E, e vocês outros dois, Alfredo e Dante
4: então, eu
2: geralmente nem assisto muito trailer por causa de coisas como o filme do Homem-Aranha o último, né, agora no trailer eles mostram literalmente a última cena do filme e
4: é, é aí oposto. eu falei,
2: puta é, eu não vou assistir Guardiões Galáxias tá com expectativa altíssima, eu adoro o grupo assim, um dos meus grupos favoritos né? e eu falei, não vou assistir trailer, não vou ver nada porque senão vai, vai ter muito spoiler e... E tava com a expectativa, assim pra ser do nível de Vingadores. Eu tava com muito medo de assistir e me arrepender, sabe? achar que é um lixo. E vou ser sincero, nos... Vai, nos 10 primeiros minutos, eu tava achando que ia ser horrível. Que no comecinho eu achei muito ruim...
4: <risos> É, aquele começo, assim, ele demora pra... Demora um pouco pra engrenar, mas depois, cara, vixe, fica muito bom Chega o filme.
1: É rápido, viu, o início?
4: Cara, eu já gostei
0: do filme quando tocou a música, cara. <risos> <risos> Não, sério mesmo, eu sou um fã dos anos 80, eu conhecia aquela música. Assim. E a agora...
1: música tá ah. mais dos anos 70, né,
0: no filme. É, acho que final dos anos 70 pro começo dos 80, né. É as experiencias
1: do... são dos anos 80 e as músicas dos anos 70, ficou mais ou menos assim.
0: É, nossa, é, é... Eu, eu, eu até falei pro Serjão né? O Sergião tava meu lado falei, pô, Serjão, eu já amei o filme já. <risos> Totalmente diferente de tudo que a Marvel já fez, né, cara? Porque a Marvel é, nunca é começou um filme assim, cara.
1: E eu, quanto a mim, eu também. Cara, eu, eu amei o filme, assim, é, eu tenho até um pouco de medo de ser um pouco de fangirlzice minha, né, porque eu adoro, adoro os Guardiões, é, é, junto com os X-Men, são, são as minha, minha equipa favorita da Marvel, até porque foi uma das poucas coisas, assim, que eu li sem saber nada, e quando eu li eu fiquei realmente surpresa, ali quando saiu na Saga da Aniquilação aqui pela Panini, e, e eu não sabia o que esperar do filme, porque é muito complexo o Cosmo Marvel, é muita informação, é muita coisa, você tem que explicar, você tem muita raça, muita criatura mitológica, muita então assim, eu não, eu não tinha muita expectativa porque eu não sabia como eles iam apresentar isso para um público leigo, porque a gente tem que considerar que a maior parte do público deles, inclusive os leitores de quadrinhos, não conhecem os Guardiões. É, eu tinha certeza que alguma coisa boa ia sair desse filme Porque é, eu tinha em mente uma coisa assim, Eu não tinha a expectativa de um filme excelente Mas eu tinha em mente que se eles fizessem 10% do que era o quadrinho Pra mim o filme ia ser bom Eu achei assim, é, teve algumas baixas eu, eu pude pelo menos identificar uma aí que, que me incomodou deveras Duas, eu diria até Mas no geral assim, eu achei um filme fantástico Totalmente diferente do resto da Marvel Diferente dos outras sagas Grandes filmes de espaciais, né? Porque eu, esse filme é muito colorido, gente. Eu nunca tinha visto um filme espacial tão colorido, tipo, eu diria só o quinto elemento que foi tão colorido desse jeito é esse nível. E uhum. se você ver é tudo sombrio e, e sujo. E. Não, o filme, o espaço é uma coisa, parece uma caixinha de joias, né? No filme inteiro, é tudo mega colorido. E eu achei isso sensacional, fora a trilha, né? E aí a gente fala mais pra frente sobre isso.
3: Com certeza. Eu, eu fi, também fiquei bem impressionado. Eu tava achando um filme bem ruim, que eu não gosto de filme puxado pro humor, né, filme de herói. E olha, esse filme é, calou minha boca, assim, porque pra mim é o melhor filme de herói, assim, até agora. Espero que o Vingadores 2 supere e tal, mas esse, nossa, saí bem satisfeito do filme. Você achou melhor que o X-Men? Eu achei melhor que o X-Men. O X-Men é, é legal, só que ele tem muita falha de roteiro, e esse é bem redondinho. Ah, isso é verdade. A,
2: a Dende falou uma coisa que eu achei legal, que ela falou das cores do espacial. E eu realmente achei bem colorido, pro, pro lado positivo, assim, né? Que, sei lá, eu gosto de, eu não gosto muito de quadrinhos sombrio, né? E eu acho legal quando o filme tem aquele coloridinho assim dos quadrinhos. E uma coisa que eu notei que o colorido do filme e algumas tomadas de câmera, principalmente das naves voando, que eles dão close assim na nave da frente, é muito Star Wars. Falei, meu Deus é, do céu, meu... os caras estão tipo fazendo um, tipo, um teste
3: pra Star Wars, sabe? É, só que eu, é, tinha uma cena é o que eu Star que bom, né? É, a Disney já tá ah, preparando. Não, não, não. Não tô falando que é ruim. Só que a centas ação são legais, porque esse é uma grande falha do Star Wars. E essa parte dos alienígenas, eles não ficam como bonecos. É, parece muito. É verossímil aquilo, sabe? É nesse sentido que eu tô dizendo.
1: É, até porque não, a maior não, parte eu... das raças aliens da Marvel são humanoides, né? só você passar pancake na galera que já, já virou um.
3: <risos> é verdade. Não tem, tem muito segredo. Muita dificuldade. Eu achei que, a, que um grande desafio ia ser fazer um mundo legal sem os Skrulls. Só que ainda tem esses Chris, que são os principais, né? E uhum. tem um grupo tá um de alienígenas que eu acho incrível que ainda não apareceu, que é a Falange. Então. Nossa, assim, eu
1: ia adorar ver a Falange.
3: Eu também, só que daí ia ter que misturar com X-Men. É. Que vai ser impossível, né? Ah,
1: o e... Chiás também. Os e a tem calma. os
3: Chiás, nossa, ia Estou ser incrível. Possíveis. Então, tem tanta coisa ainda pra explorar que eu espero ainda ver muito filme do, dos Guardiões da Galáxia e muitas continuações. É que, se eu não me, aliás, me engano, eles, não, não se que
2: eles, eles Os Screws, se eu não me engano, é do, do quarteto, né? Uhum. E eu não tenho certeza, mas acho que Shiar é do, do universo X-Men, que eles consideram. Então, não vai poder misturar.
1: Agora tem que ver se a questão dos Skrulls não vai cair no conceito do, da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, né? Porque são personagens que são tanto eram vilões importantes dos X-Men e heróis importantes dos Vingadores. Então eles conseguiram aí, depois de uma guerra que todos ouvimos, que ainda sabemos que vai continuar... Eles estão usando personagens que, teoricamente, teriam que estar com a Fox. Eu lembro que uma vez eu li uma matéria que a Marvel tava muito ansiosa para recuperar o Quarteto Fantástico, não pelo grupo do Quarteto, mas para ter exatamente essa parte espacial, para recuperar o surfista prateado, o Galactus e os Skrulls, né? Porque, nossa, ia ser sensacional se o Kareem na tela, o Super Skrull, cara. Eu queria muito ver o Super Skrull na tela. É, Igual eu só conheço ele do jogo. É, mas é ele mesmo.
3: Não, eu, eu já... Fiquei meio incomodado quando aquele cara, que é um dos lacaios lá do vilão, chega e fala, ah, cara, não faz isso, né? O Thanos é o, é o ser mais poderoso do universo. Eu falo, pô, mas e o Galactus? <risos> eles não podem usar, né? Isso que é meio triste, assim.
1: Eu posso te contar um, um pequeno spoiler dos quadrinhos? Não Pode, do claro. É, durante a aniquilação, eles derrotam o Galactus, tá? Música Caramba, eles aprisionam Galactus, o Galactus, no aniquilador de Thanos.
3: Caramba. Essa, essa parte de cosmos, né, da Marvel, eu tô muito por fora. Eu acompanhava quando eram dos Inumanos. E eu nem sei quem tem os direitos deles, assim, se é a Fox ou a Marvel. a Marvel. Os
1: Inumanos né? é da Marvel, porque eles são relacionados ao universo Creep.
3: Ah, então talvez apareça alguns, então.
1: Não só talvez apareça, como a gente. É, os fãs estão cogitando muito que a série Agentes da Shield tá trabalhando em cima dos Inumanos
3: caramba, então é possível a gente ver no cinema o dentinho sim,
1: era um, era um dos projetos da Marvel na verdade, eles tinham anunciado que eles estavam ah, com a ideia de trabalhar com os inumanos é, já fazia um tempo, só que eles pararam com esse projeto e de repente lançaram guardiões, porque na verdade a gente estava esperando que eles anunciassem os inumanos e não os guardiões uh -huh. Ah,
4: então aqui... aquele, só uma coisa, aquele, aquele ser que está preso dentro daquele tubo aquele ser meio azulado lá ele é um inumano, é isso?
1: É, a, então, parece que é um Skrull Só que, se a gente considerar que os inumanos foram, É uma experiência genética Dos Skrull, não, desculpa do Cree. Mas se a gente considerar que os inumanos São uma experiência genética Dos Krees é, Então dá pra acreditar que, na verdade Tudo aquilo que eles estão fazendo É o que vai é, dar origem às cristais terrígenos e aos inumanos
4: ah, caramba, então eu, eu nem sabia Que ele que era aquele lá, sabe tipo...
0: Nossa senhora, eu tô
4: boiando então, algo... <risos> É que
1: é, só um tá... pelos freezing, entendeu? Agora tá começando A ficar
4: complexo como os quadrinhos, é isso que é legal <risos> o... É, tem muita coisa Nossa, tem tanta coisa agora, cara
0: É, é então... falando nesse toque aí O que eu gostei, assim é... Pude ver do filme também É que assim, eles, você viu que eles não Citam em momento alguns Vingadores Ou os outros heróis, né
1: é, Não, mas no... aparecem constantemente Referências
0: a eles, né? É, assim, tem referências, mas em momento algum eles citam E tem até uma vez Pra você ver, até o Felipe disse, né? Tem a ver com Star Wars, né? Se você ver na nave do, do Peter Aparece lá um, Imagens do Star Wars lá tem Sério? Um... Sério? Nossa, que o que pariu o O me falou logo no começo Quando mostra aquele bonequinho lá
1: eu acho que essa, essa referência eu não peguei.
0: Eu também é, não é, vi. Mas não. Tem, uma, tem uma imagem do Star Wars lá, do Star Trek.
4: É que tem, tem muita coisa lá
1: Aí você
0: vai ver que dela. é coisa do diretor, né? Ele deve, o diretor, eu acho que o James Gunn gost, gostava muito dos dois filmes.
1: Isso é um aviso pro pessoal que vai pro cinema. Tá cheio de coisa no filme inteiro, cheio de referências assim, pros leitores. Tinha hora que eu não conseguia prestar atenção no filme, porque eu queria ver o que que tava... Na, naquele cenário do colecionador o que que tava no quarto do Peter Cree a gente quer ver tudo, porque é muita informação uhum, é verdade é muita informação é, é,
4: todas as cenas é são bem carregadas assim. de gente, né sempre tem alguém no fundo, assim, aparecendo
1: é, e a gente fica tentando identificar que raça é essa, quem é esse, o que que ele quer dizer e, tipo, é, acaba tendo um pouco dessa ansiedade de fã, né é, é, é,
3: <risos> esse, esse, é. gente... esse filme ele me deixou com muita vontade, eu sei que ainda é cedo pra isso mas de saber o que, que vai ter de extra no box, por exemplo. Porque um amigo nosso comprou o box da, da Marvel, né? Que tinha Homem de Ferro, tinha um monte de coisa. E ele vinha com dossiê dos heróis, vinha com muito, muita coisa legal. A maleta, né? A maleta, isso. Tinha até o Tesseract, né? No, na Sim. maleta lá, era muito legal.
4: É, então, isso que eu ia falar, assim, esse filme aí é pra você comprar o Blu-ray e ficar assistindo e pausando, sabe? Ah, é verdade.
1: <risos> Falando é. em Blu-ray, outra coisa importante é que eu acho que esse é o primeiro filme da Marvel que o 3D tá bem feito.
4: É verdade. Não é verdade.
3: A que não é só assistiu... a legenda, né? Como o do Thor. É,
1: né? o Vingadores, eu assisti no IMAX, não teve a menor diferença. Mas esse filme, eu senti mais, bem mais diferença do que os outros. Então, eu já
3: gostei do Capitão América 2. Eu achei que o 3D dele tava bom, Tava tá melhor legal. que os outros, assim. É que eu não vi
1: em 3D esse.
3: É, então. O Thor, eu achei, assim, uma piada de mau gosto, sabe? Porque era só a legenda. Você paga mais caro no, no filme pra, pra ver isso, sabe? É complicado. O,
2: é, o Vingadores já foi bem meio fraquinho, que eu falava que era 3D da bunda da, da mulher, né? Não <risos> tinha 3D de mais nada. Era um, um bizarro. E eu não sou fã de 3D, sempre falei isso. Em todos os anos do podcast, que eu não gosto, ponto. Mas esse filme eu acho que foi o, o primeiro da minha vida que eu pisquei o olho numa hora que voou um negócio em direção. <risos> E eu dei uma piscada de olho, falei, nossa, sabe, rapidinho assim, deu uma sensação. Eu falei, pô, legal, é, com... sabe? 3D realmente funcionou. Isso aí foi, nossa,
4: foi na hora que o Drax ele bate né, é. e voa uma coisa sim. na tela, tipo a uma faca, uma, uma, alguma coisa assim, é, ou... é que eu não ia não, falar assim todo mundo, não, né? Todo verdade, mundo deu aquela era... piscada. Todo
1: mundo assim. pulou. <risos>
4: É, esse filme, a gente assistiu ele no, no XG, né, e lá eu já achei bom. E normalmente os filmes, quando você vê no IMAX, fica melhor, né. Então imagina como é que deve ser esse filme no IMAX, se já lá no, no, no XG já tava muito, sabe, soltava no, nos olhos o que você tava tá assistindo, né. É verdade.
3: Uhum. Voltando, voltando a falar um pouco assim do, do filme, assim, eu achei que, além da trilha que a gente já citou, né, que é legal... É, tem um ponto forte muito bacana nesse filme ele não é monótono em nenhuma parte sabe eles souberam balancear bem a parte de drama com a parte de ação né não sei o que, que vocês acham assim mas eu achei ele bem balanceado
1: uma coisa que eu notei é que esse filme ele tá com muita quebra de clima assim mas para todo tipo de clima de de drama para ação de ação para comédia assim ele tem quebras de clima constantes e que funcionam. É verdade. Então, quando você acha que tá tendo um momento de planejamento e estratégia, de repente o um negócio des descarna para o improviso. O que é os Guardiões? Porque os Guardiões nos quadrinhos é assim, né? Perda para que te quero, esqueci de planejar, agora corre. Bati na, na nariz do Galactus, agora eu tô ferrado.
4: <risos> é tipo Game of Thrones, né? Você tá assistindo lá, aí o cara consegue fazer uma coisa uma bacana e morre, né? É, é. você tá. É, é difícil, aquela, você não é, tá esperando, fraco,
1: né? O buraco pisou no pé do Thanos. Ele falou: ok, agora, sei lá, corre. Então, é, é... <risos> os quadrinhos. Eu acho até muito engraçado. Uma, uma coisa que me, divirte, me diverte muito. Isso tá no filme. Porque a, as coisas, elas correm e mudam. E quando você menos se espera, de repente tem um momentinho de drama ali que, que, que bate um pouquinho o um coraçãozinho mole, assim, puxa.
3: É, na é verdade.
1: Vida, cara, você tá <risos> pior, é. você tá esperando dar risada e vem um momento inesperado. Então, assim, fora a música, né? A música é, é, é quase um personagem à parte desse filme. Gente, que sensacional.
3: Não, e finalmente, porque é, ele se ponto alto no primeiro Homem de Ferro, com aquelas músicas legais de AC/DC, né? Várias músicas clássicas de rock. Uhum. E acabou. Não tinha uma trilha marcante, né? No, no universo Marvel e nenhum filme. E, nossa, esse é demais. Vale, assim, comprar a trilha sonora fácil. É muito boa.
1: E não só isso, mas é claro. também porque a, a trilha sonora, ela tá embutida na história, né? É, é difícil com certeza. Você... Ela tem tudo a ver com Ela tá totalmente inclinada no roteiro.
3: Ela então, completa, né? Com... A ação, assim. Logo... É, logo que a gente saiu do cinema, o Alfredo até comentou, eles colocaram uma música do Jackson's Five no, no final, assim, de um filme espacial e combinou. Teve tudo a ver. E fez sentido, sabe? Fez sentido. Marvin, Gaye. Marvin Gaye. É verdade. <risos> a da, bem...
1: da história, né? da parte do drama do Peter Quill tava ali é, aquelas né? músicas. Eu achei Com isso sensacional.
4: Com certeza. Ajudou a compor o personagem, né? É Pra uhum. quem não sabe qual música a gente tá falando, do Jackson's Five é aquela que o Negritude Junior copiou o começo.
2: I want you back. <risos> Nossa, cara. Ótimo, ótimo. Ótima Agora referência, tá no... hein? Agora o pessoal já sabe é. pra colocar a música do Negritude, óbvio.
0: Tô chegando na pra minha galera,
3: dar um abraço, é. É. Todo mundo que, que ouve nosso podcast com certeza conhece o Negritude, cara.
1: <risos> e, cara, outro momento que eu tô tá que falando a trilha que, que eu achei marcante no filme. Foi vi David Bowie quando eles chegam em Lugar Nenhum, cara. É uma Nossa. combinação que eu não esperava, cara. Mas eu fiquei assim, <risos> emocionada. Falei, cara, eu tô ouvindo David Bowie enquanto eles estão em Lugar Nenhum. Que Quem conhece os quadrinhos sabe o que significa Lugar Nenhum. É um negócio fantástico.
3: É, tem um amigo nosso, que é do Coliseu de Ideias, que ele é fanzaço de David Bowie. Eu acho que ele vai pirar nesse filme. Ainda mais essa parte, né, que você que situa aí.
4: E uma coisa, é, vocês que conhecem o quadrinho, essas músicas que tocam no filme, é, tem no quadrinho também? Eles cita lá no quadrinho essas músicas ou não? Não. Eu, eu acho que eu acho que não
0: tinha, eles usaram pra, pra ter como alguma coisa a mais, ser uma, um toque, né, do próprio diretor. Isso eu foi, tipo...
1: Aqui. Que na verdade existe nos quadrinhos, é que eles constantemente lembram que o Peter Quill ele tá fora da época, no espaço, do, da Terra. Como ele vai, sai do planeta Terra muito jovem. Tudo, todo o conhecimento que ele tem do planeta tá, tá focado ali nos anos 70 e 80. Então a música, de certa forma, completou, complementou isso, que era uma coisa sutil nos quadrinhos. Porque ele realmente, quando fala as coisas para ele, ele não sabe. Você pode ver até que a roupa dele é retrô, o jeito dele é retrô, as referências dele são retrô, porque é o que ele tem na Terra. Ele não. Ele nem se deu o trabalho de voltar a Terra para saber o que aconteceu lá.
3: É, isso é uma coisa que o pessoal vai ter que torcer, é, dar o braço a torcer, né? Os fãs geralmente apontam o dedo nas coisas negativas das adaptações, né? Uhum. De uma mídia pra outra. E isso é um recurso que só deu pra colocar nessa mídia, né? Você não coloca uma música, por mais que você queira, num, num livro ou... Ou num quadrinho. Eu já li alguns livros que, que citam a música. Só que não é a mesma coisa, sabe? Como o, é o Batman, né, assim. Felipe? Uhum. Como o Watchmen, é, com certeza. O
4: é, o Deadpool também, nos quadrinhos dele. Ele vive dizendo lá as músicas que ele gosta de ouvir. É, carqueiras. não. O,
3: o Eduardo Spor usou esse recurso, sabe? Tem um capítulo dele no... O último livro lá, não é o Herdeiros de Atlantis, Anjos da Morte. E tem uma cena fantástica e ele vai falar da música, sabe? Só que não é a mesma coisa de, que, de ver uma cena de ação e a música tá tocando, sabe, de fundo. Ah, é
4: verdade.
0: Quem é você? Senhor das Estrelas. Quem? Sou o Senhor das Estrelas, o Fora Dali Famoso.
3: I'm an é, eu acho, acho melhor que... a gente falar dos quadrinhos pra, pra galera que tipo, não conhece nada como a gente antes de assistir. Assim. <risos> e nisso a, a Dandy vai dar uma aula na gente, porque eu dei uma pesquisada antes de, de a gente começar a gravar. E tinha uma outra formação antes dessa, dos Guardiões. Sim, sim. Então tem e mais mesmo de uma. Essa formação, forma... disse, de é, não, e mesmo essa formação tem uma cacetada de personagem ainda que, que tá faltando. Ah,
1: então, eu fiz uma matéria, se vocês quiserem linkar, fiz hoje, inclusive. Só um Opa. resumo bem sutil do, dos Guardiões, pra quem não conhece. Que aí o pessoal quiser linkar pra já ter lá. Ah, beleza. Não, a gente coloca no post.
4: Sem problema.
3: A gente põe no post, sim. Tá, tá bem legal. Aliás, eu eu tá... até te mandei, né, Sérgio?
4: É, tá aberto aqui.
3: <risos> já tava aberto. Já é a referência aí,
1: ó. É bem resumido, porque se for colocar detalhe, é só um inferno.
2: <risos> então, eu só preciso falar um negócio assim, quem tiver interessado em ler o quadrinho, eu recomendo, independente, assim de ter assistido o filme ou não eu recomendo ler vamos assim dizer a primeira temporada de, desse grupo do Guardiões né que agora são 25 edições se não me engano a saga porque depois ele eles trocam muito de de pessoas que está escrevendo e eles pioraram bastante a segunda temporada dele agora que recentemente melhorou de novo então logo que abre essa formação que foi na época da da aniquilação
3: vale a pena ler quem quiser ler
2: falar
1: do primeira equipe
3: é, eu acho que é legal dar uma apresentada aí no, no Guardiões da Galáxia no geral, assim
1: com certeza porque os fãs chatos que mamãe não deu educação vão falar que é uma bosta do filme porque não é a equipe original. é Acontece.
3: Ah, sempre tem o, os haters, né? Não tem jeito.
1: Não, gente. não. Nossa, tem gente que já falou que odiou o filme não vai ver porque é na equipe original. A equipe original, eu não consigo imaginar no filme, eu não consigo imaginar algo bom sair daquilo, desculpa, não dá. Oh,
3: <risos> Mas, eu, só, só com o gancho do que você falou, é, eu dei uma olhada de como é o visual dos personagens, né? Uhum. E aquele Yondu, que inclusive faz parte né, da, do, do grupo original... Eu acho que ele ficou muito mais legal no filme do que no quadrinho. Ele tava com um visual muito anos 80, né?
1: Ah, não. A roupa dele é ridícula, mas a raça tem aquela aparência estranha mesmo. É,
3: não. Mas você gostou da adaptação pra ah, tela, assim?
1: Melhor. Muito melhor. Mas vamos lá. É bom explicar uma coisa primeiro. Ah. Os Guardiões da Galáxia, eles são uma equipe antiga, né? Foram criados em 70 e... Nossa, eu, eu pus o um link aqui e já esqueci a data. Eles são... foram criados em 69. Eles são uma, uma equipe do futuro. Que um, é um futuro praticamente pós-apocalíptico. Que os Baduns, veja só os Baduns, eles dominaram todo o planeta Terra, escravizaram todo mundo, dominaram a galáxia inteira, escravizaram todo mundo e botaram terror no, na galáxia, né? Então eles se juntam, eles são heróis do século 31, que se juntam pra combater os Baduns. E como toda boa história de quadrinho, que tem ficção científica insana, eles voltam no tempo pra impedir os Baduns no início da conquista deles. Esse, nesse, nessa que eles voltam pro tempo, eles encontram os defensores, entre os defensores eles conhecem vários heróis que a gente conhece dos Vingadores, e tem toda essa história. Eles são personagens é, bem espalhafatosos, com um visual bem Chamativo e eles têm a, características muito, muito diferentes, assim, difícil. Eu diria difícil de trabalhar. Eu não li, tá? Eu não li essa equipe original, mas todo mundo que eu, quem eu conheço que leu fala que é, que é um negócio, uma viagem no ácido, muito louca. <risos> É uma viagem muito, muito louca, assim. Tem até um travesti no meio, assim, que tem hora que é homem, tem hora que é mulher. É uma Caramba. coisa assim. Pra quem gosta de história retrô, é bom. Mas assim, é uma coisa completamente comum do que a gente tem hoje em dia. Uh, e eu, inclusive, ouvi falar, não, né, não tenho como confirmar, porque não fui eu que, que li isso. Eu vou falar que em algum momento, numa das histórias mais modernas, eles citam que esses Guardiões da Galáxia que vivem no século 31, chegam a conversar com o Peter Quill, que ele acaba viajando no futuro, durante acho que o Guerra dos Reis, e eles falam que eles se chamam em Guardiões da Galáxia em homenagem ao grupo Guardiões da Galáxia que lutou naquela ação. Então, recentemente, eles fizeram uma conexão entre as duas equipes. É ah, uma equipe legal. homenageando a outra, apesar de uma ter sido criada antes da outra. E, e aí o que acontece? Aí a gente entra na, na super saga cósmica, né, chamada Aniquilação. Ah, na ah, é uma, é, quem quer ler, quem quer conhecer sobre o Cosmos Marvel e os Guardiões, eu, eu aconselho você ler e começar lendo pela Aniquilação. A Aniquilação não é o início dos Guardiões da Galáxia, eles começam na segunda saga que se chama Aniquilação à Conquista. Na, mas ah, a Aniquilação tô anotando é
3: bom, aqui, tá bom. É. Mas é, só uma coisinha, essa Aniquilação foi lançada no Brasil?
1: Foi. Ah, eu, achei... eu tô eu que vocês leram
3: tudo isso aí em inglês, gente.
1: Não, eu li tudo em português. Ah, Tanto caramba, é que tem que uma legal. parte que eu não sei o que aconteceu com o Guardians da Galáxia porque não lançaram aqui, porque aqui é tudo cortado, né? Ah, caramba. É. Mas enfim, a Aniquilação eu, acho, eu recomendo por quê? Porque a Aniquilação, ela, ela apresenta melhor o personagem do Ronan, que é o vilão do filme. Ele apresenta também bem a Gamora... E mostra como ela realmente é uma personagem badass... Que dá, desce porrada em todo mundo... E no final da saga da aniquilação, Eles chegam a, a entrar com o Peter Quill... Que, é, que nesse dado momento ele não é o mais o Star-Lord... Porque ele se sente culpado... Porque ele só exterminou 350 mil pessoas... Tentando derrotar um Galaralto de Galactus...
4: Caramba, caramba... É, então é, é
1: esse nível... Então assim, é uma coisa que eu costumo dizer... Quando a gente fala de saga... de Saga não, de, de universo cósmico da Marvel... Eu costumo dizer assim, ah, para o pessoal mais leigo, aquilo que o final do filme dos Vingadores apresentou, aquele, aquela invasão Chitauri que tem ali no final do filme dos Vingadores, isso seria uma segunda-feira para os Guardiões da Galáxia.
3: É, é verdade. Se você As for ver, são muito eu, mais grandiosos, mais né?
1: São... Não, é tudo muito, muito, muito grande, épico. muito épico. Eu nunca vou esquecer o dia que o Nova parou pro Galactus e falou assim, então, cara, Dá pra você não comer esse planeta E o Galactus olhou pra ele Tipo aquela cara, tipo, bitch please, né E isso acontece No Cosmo Marvel, é tudo muito grande Muito poderoso, muito épico E os Guardiões, se você forem ver Apesar de serem personagens muito fortes Em comparação ao que eles enfrentam Eles são muito fracos Eles, eles não têm um poder equiparado ao Galactus Ao Thanos ou ao Aniquilador Mas mesmo assim eles estão ali de frente com eles E isso é uma parte interessante deles porque eles não são organizados, eles não são bem treinados, eles não são sociáveis, mas eles funcionam. Porque os solteiristas são bons, obviamente. É, com certeza. Quem, quem transformaria uma árvore em um guaxinim, um maníaco, juntaria tudo aquilo e faria dar certo. Uh, o, a Aniquilação é uma saga bem básica, assim, que praticamente termina o Cosmo Marvel, o pessoal que vai levar, conhecer o Cosmo Marvel com ele sendo praticamente destruído. E... Como consequência, todo mundo que tava nessa saga, todas as raças que lutaram nessa guerra da, contra o aniquilador, eles for, são enfraquecidos no final. Assim, Os Cruz literalmente perdem o planeta deles, os Xandars perdem o planeta deles, a tropa nova é exterminada, os Cruz perdem todas, todo o poder deles, e assim, só não chegou na Terra porque pararam antes. Assim, E, e eles são muito enfraquecidos, e no momento que eles estão enfraquecidos, quem é que entra na história? Os tecnocratas. É Tecnocrata, que era o nome em português? Não lembro agora. Que a gente tava falando dos X-Men? A
3: Falange?
1: Falange, falei errado. Falange. Falange. A Falange entra é. é na história. Como, como bons personagens da Falange, eles querem assimilar todo mundo, né? Já que, tipo, não tem mais poder, Cream, não tem mais poder, coisas eles querem se juntar com todo mundo. Não vou dizer a comando de quem, porque quem lê vai ter uma bela surpresa.
4: Caramba.
1: Nossa. E aí é que os Guardiões da Galáxia entram. Porque os cri eles são realmente criminosos, mas eles são criminosos numa perspectiva Cree. A perspectiva Cree, para o pessoal compreender, eles são romanos. Onde eles pisarem, eles acham que a lei deles é que vale. Eles acham que são superiores a todo mundo e todo mundo tem que obedecer a eles. Eles, eles tipo, resta é, é meleca, entendeu? E, e se você é tipo falar que um Cree é feio você é preso como como se fosse um crime grave. É isso. Então assim eles são presos por motivos que são graves para os porque eles são caras muito orgulhosos e prepotentes. Só que quando a, a, a Falange praticamente domina eles, eles falam, não, a gente precisa de, de ajuda aqui, a gente tá meio que preso, a gente precisa de pessoas que estejam de fora. E aí eles, eles pedem pro, pro Peter Quill reunir esse grupo que tava ali preso e formar os Guardiões da Galáxia. Ele re resolve reassumir uh, Os Chris fazem o um uniforme pra ele Que segundo eles é o um uniforme típico da Terra De acordo com o que eles pesquisaram na cultura Eles só erraram por uns 40 anos
3: <risos> É por isso que tem aquela aparência Nossa. meio classicona assim.
1: Exato, eles fizeram a pesquisa na Terra E viram que soldados usavam aquilo Por isso Nossa. que o uniforme dele é aqui, daquele hum. jeito ele, ele falou, deixa pra lá. Tudo bem que ele é dos anos 80, mas ele falou, ok, fazer o que? Até pra ah, mim. fica bem retrô, né? <risos> Por isso que ele tem a visual retrô, acaba sendo até engraçado. E aí que entra a história deles. Eles são uma equipe, sim, engraçada. Eles são uma, uma equipe, equipe inusitada. Eles quase sempre erram completamente. Às vezes eles nem planejam, não planejam nada, entendeu? Mas funciona, eles acabam enfrentando coisas muito grandiosas, tem coisas de viagem temporal, dimensões paralelas, então assim, é, é tudo muito épico, é tudo muito épico quando a gente fala de Guardiões da Galáxia, mas é por isso que eu disse que se 10% do que é o Guardiões fosse pro filme já ia dar certo porque é um material incrível para você trabalhar no cinema e que vocês comprovaram que realmente foi trabalhar
3: não com certeza esse lance que você está falando do improviso assim que a gente começar a falar dos spoilers tem um monte de cenas para a gente falar de partes assim que dão nossa se dá muita risada e dão ótimas cenas de ação assim porque eles estão planejando alguma coisa e nossa na hora vai é isso mesmo
4: é sobre planejar e a gente viu no filme que realmente o pessoal lá curte Pensar uma coisa e fazer outra, né? É é não bem por aí se... mesmo. Nossa, achei muito
0: bom. É o achei... inevitável.
2: Mas é, é um que bom. é um grupo que não tem líder, assim, no começo, né? Tipo, todo mundo é o, o fodão, é o cara solitário, então o cara não sabe funcionar em grupo. Aí cada um faz o que acha que é o certo, e aí dá tudo errado. É,
0: o legal é que eu, eu, eu achei, eu não sei vocês, assim, mas eu achei depois o entrosamento deles até melhor do que os próprios Vingadores, assim, cara. Eu também achei. Sim. O, o jeito é deles, verdade. assim, eles são como se fossem amigos, assim, igual a galera, eles acabam se tornando. Agora os Vingadores, eles, eles é, se juntam no final, mas você vê que falta alguma coisa
3: entre eles, assim. É que mas eles... sabe o que é isso cara, é, é. é muito da atuação também, eles conseguiram acertar no time de atores que chamaram não tem ninguém muito conhecido lá só que eles funcionaram bem junto
1: nossa, e
3: o pessoal do, do, dos Vingadores, eles estão começando a ficar legal agora, atuando junto aquele, nossa no comecinho do Vingadores eu achava muito forçado sabe, a galera não tava com uma química legal
1: eu você também não sei de... dizer sobre isso, porque assim, eu, eu gosto dos personagens individuais dos Vingadores. Mas eu, como leitora, sempre odiei a equipe Vingadores, porque eles são muito hipócritas. Eles exigem que as pessoas funcionem como equipe e não funcionam. Eles são, eles são personagens mesquinhos e arrogantes, se você for ver bem. Mas, na verdade, eles são assim nos quadrinhos também. Eles eles falam eles dão uma mensagem de, de bom mocinhos, mas, na prática, eles não são.
3: É porque lá é uma equipe formada por vários líderes, né? Uhum. Então, é meio complicado, né?
4: Todo mundo é, mas quer assim, mandar. É, é, pelo, pelo que eu vi, assim, nos no, no Vingadores, o objetivo da Marvel, no começo, ali que eles estão se juntando, é mostrar que eles não estão se dando bem, né? Então, eu acho que... Se eles não estão se dando bem na cena, eles acertaram né? a mão do que eles queriam ah, fazer. Ah, mas ali.
3: De uma forma ruim, cara. Não achei que é, foi um até acerto. até meio na... forçado, assim. Fico forçado, é. cara. Eu também achei. Não.
2: Eu acho que o Vingadores é forçado no filme e tudo. Parece. É, parece. Tá meio exagerado, assim, tá? Mas os quadrinhos é daquele jeito. Eu acho que o é. Guardiões da Galáxia tá muito mais certo essa questão de grupo, porque o quadrinho do Guardiões da Galáxia é muito mais certo. Funciona melhor, sabe? Entendi. É. Eu não, eu não lembro de um quadrinho do, do, dos Vingadores que eles não parecem forçados. Ah,
4: não parece sei, Casa do,
2: dos Artistas, a, a Casa dos Vingadores, assim. <risos> é muito, muito é, tosco, Não sabe? é super
4: amigos, né? não, não, sei, não cara. é eu não, eu
2: não, que... não, não é uma galerinha assim é muito forçado eu acho dos quadrinhos da Marvel os Vingadores um dos piores
3: ah cara eu gostava tanto dos Vingadores é que faltam tantos personagens legais lá da equipe e que eu acho que talvez nem apareçam no, nos filmes né tem um personagem que é super tosco que eu adoro que é o Visão eu acho que ele vai estar tá no próximo tosco? filme, né? Tosco? Vai
0: estar, vai tá, ele foi assumido. Vai estar. Tá.
3: Como assim, é, tosco? Não, não, eu adoro ele. É que ele é meio tosco, ele é verde com amarelo. Ah, ele é
0: tipo ah tosco o feio. visual dele, você diz, né? Isso.
3: Não, eu ah, adoro esse canal,
0: Esse daí é o visual que você tá falando, é o novo. É o então. que todo mundo conhece, porque tem um visual antigo ainda dele, né?
3: Não, é, que ele era tudo branco. E é. eu gosto. Além dele, eu gosto do Cavaleiro. O Cavaleiro Negro nunca vai aparecer. Não. É Com a O cara
2: ruim da praia. Porra, cara, né? eu
3: adoro ele, cara. E o Pantera. Assim, que... tem
2: personagem. É que todo mundo já foi vingador. Vocês forem colocar todo mundo, não dá, cara. Tipo, eu vai colocar, vingador, sei lá, valete de vingador, copas, cara. mano. Não, o aranha
3: <risos> oh, Pantera Negra. O Pantera, negra, o pantera, negra, o pantera, o pantera negra não
2: é ruim, mas tipo, putz, Doutor Druida. É, isso. Não, Valete de Copas acho que ainda é o pior, cara. Mataram é, o personagem é. nunca mais. Tentaram nenhuma saga que ressuscita as pessoas por tempo limitado, o cara voltou,
3: cara.
2: Caramba. Você vê com o <risos> um naipe do, do maluco. <risos> Então, vamos lá. Quem é o Star Lord? Sem dando o mínimo de spoiler possível, para todos os propósitos ele é um cara comum que órfão foi levado pro espaço e ali ele aprendeu a viver. Ele ficou muito mais tempo no espaço que na Terra. Então ele tem todo aquele, já tá meio que tem uma afinidade com esse negócio de espaço, mas cara, um humano no, no mundo de alienígena é muito pouco, sabe? Então ele ele acaba sendo um, por muito tempo Aquele tipo de pessoa que ninguém dá mínima. E ele é uma espécie de ransolo, sabe? Um cara meio, meio bandido, meio contrabandista, mas com fundo de bonzinho, assim. Aquele malandrão, sabe? Uhum. É, tanto que o jeito dele atirar tudo... É um Han solo da Marvel.
3: É, eu, pra... eu, tinha, eu tinha dado uma lida, vi que ele tem algumas origens diferentes, assim, né? Em uma delas, a mãe tinha sido assassinada por alienígena. E ele tinha virado astronauta na Terra ainda, e aí ele partiu de uma, de uma iniciativa chamada Star-Lord, é, que era coisa do é. governo, algo, algo do tipo. Essa, essa origem
1: eu acho que até eles mantiveram por um tempo, porque uh, o Star-Lord original, ele, ele na verdade era mais heróico e menos, menos babaca. tem hora que ele é muito babaca. E, e realmente tinha esse lance de, de dos anos 60, 70, que o herói tinha que ir pro espaço, se ele fosse virar um herói do espaço, entendeu? Então uhum. ele acaba entrando na NASA, ele vai pro espaço, mas ele não é habilidoso, mas ele quer, porque tem força de vontade, parece até um personagem anime, tem força <risos> de vontade, eu quero. E aí ele ganha poderes de um mago aleatório, um engenheiro aleatório numa lua, assim. Então é um negócio, <risos> é um negócio meio, meio tosco. É, no Marvel Now, eles chegaram a recontar um um pouco mais de calma isso Pra deixar claro que a mãe dele Teria sido morta pelo, pelos Baduns Mais uma vez Baduns, veja só uhum. E... Mas eles não negam Nessa nova origem que ele tenha ido pra NASA O problema assim é que eles não, não Trabalham muito em cima disso porque é uma parte Meio tosca da história assim Acabou sendo mais interessante que ele, ele tem ido embora da, do planeta mais cedo E por isso não ter entrado em contato com as coisas daqui Até porque quando ele foi criado não existia os anos 80 né? Então é mais ou menos isso.
3: É, eu também preferi do, da forma como foi mostrada no filme, né? Eu não sabia que era diferente, assim, nos quadrinhos.
1: É, eles mataram a mãe dele e só não colocaram ali um alien ali no
3: meio, né? É, é mas faz uma <risos> grande diferença,
0: né? <risos> Acho que dá mais sentido tornar até o um personagem um pouco mais humano,
3: né? Ele, a, ele ter passado por aquilo com a mãe dele, né? É verdade, te dá, <risos> te dá uma proximidade, né? É. A, é a, faleceu de uma doença... Tão próxima da gente, né, cara Que você acaba se identificando com o personagem Você fala, caramba, sabe
4: Ele é o único humano ali também, né Então você acaba se identificando com ele mesmo, né
3: Mas <risos> não por isso, cara Se ele fosse muito super-herói, sabe Muito fodão Você não cria essa identificação E isso é o ponto forte da Marvel, né, cara Os caras, eles têm, tipo Defeito, fraqueza, essas coisas Não é super-homem, <risos> sabe
1: na origem dele, ele apareceu um herói típico, né? Vou vingar minha mãe, vou virar um astronauta e ganhei poderes com o meu traje especial. Ele, na verdade, não ganha poder, né? O traje dele que é, que dá habilidades.
4: Ah, não. Na verdade, tem, tem aquele, aquele cara que é... Logo no começo do filme, que tá querendo prender todo mundo na praça lá. Aquele que tem aquele, aquele cabelo de bozo lá, ele também tá é meio humano, né? Deve ser humano aquele cara.
3: Então, ele é o único humano daquela, daquela tropa, cara.
4: É
1: verdade. Na, na verdade, se você for ver, a maioria dos personagens que aparecem na tropa. Não, na verdade, assim, a tropa, assim como os quadrinhos, ela tem muitas raças diferentes. Mas é, se você for ver a, a secretária dele, esse cara que aparece em destaque da tropa, e os outros são todos humanoides. São todos com cara de humano, nem cor, pele colorida eles têm. Só que é, é bom lembrar que os Chris, eles se confundem com humanos constantemente. Eles têm os Chris rosas, os Chris uh, azuis, e tem Chris que se passam por humanos, pele ah, normal, como foi o próprio Capitão Marvel fez. Mudava a cor da pele dele e o pessoal achava que era humano.
4: É mesmo, né? Aquele pessoal da. da daquela. Daquele, daquela cidade lá que tem a Cruella lá, o pessoal é tudo normal também, né? Cruella. é, Cruel é ótima. <risos> Não é, cara? É, o, o filme, o filme é da Disney, cara. Tem a Cruella lá no meio. A ah, Cruella <risos> cara. Claro. Essa, mulher,
3: essa mulher fez tanto filme bom, cara, e você só lembra dessa merda, cara.
4: <risos> é porque é filme da Disney, cara, você não vai lembrar. Tem que lembrar. Ah, então, tem que pôr o um Mickey lá, né, cara?
1: A Cruella é a nova primordial, tá? Imagina que os leitores estão achando agora.
4: <risos>
1: a gente já citou que o Star Wars teve uma pequena alteração, né, na origem, mas todo o resto tá preservado o Star-Lord da equipe dos Guardiões pós-alinquilação é aquele mesmo assim, uh -huh. tá bem aquela cara mesmo o Rocket Raccoon ele também é o Rocket Raccoon dos quadrinhos tá igualzinho assim o Groot também, também não é muito difícil interpretar o Groot, I am Groot, I am Groot.
0: por isso que o Vin Diesel pegou
1: ele Acho ah. é por isso que eu gostei mais dos três no filme porque os dois que tiveram um pouco mais... É, um pouquinho mais de distanciamento Foi a Gamora e o Drax Porque a, a Gamora é uma personagem sensacional ela é, ela é uma personagem badass, assim, foda mesmo Só que no filme eu senti que ela tava fraca
3: Caramba, eu gostei tanto dela eu gostei também.
1: Ela, a Gamora, nos quadrinhos, ela luta no mano a mano de igual para igual com o ronan o Acusador. Caramba. Ela já derrotou Coisa, já derrotou a Mulher, a mulher Hulk. Ela, ela tem facilidade nesse tipo, é, é, pra esse tipo de batalha. Ela é muito forte. E se a gente perceber que ela tá tendo dificuldade de lutar com a Nébula... Que é mais fraca do que o Ronan Então, teoricamente, ela tá muito mais fraca do que ela realmente é Nos quadrinhos E essa seria a alteração E uma mudança Em relação aos quadrinhos Mas que eu achei positiva Ela parece um pouco mais é, Um pouco menos Feminina No sentido de mulherzinha Você vê que ela não gosta de dançar Não quer saber dessa porcaria Não vem dar em cima de mim não tá afim de nenhum homem, entendeu? Uh -huh. Nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos ela dá pra quem ela quiser, ela dá pra 30, 40, 50 homens, uma mesma oh, nós. Nossa... Pô,
4: é a Sasha é. Green, então, amigo. <risos> Só que assim, Não, não, é a Sasha <risos> Green.
1: Ela é uma personagem que, pra mim, assim, eu não, eu não gosto muito dessa exploração sexual de personagem feminina, mas ela é uma personagem que funciona. Caramba. Ela é uma personagem que ela é tão forte tão independente que as, os homens não pegam ela, é ela que pega os homens. Caramba, que doideira. E nesse ponto ela ficou diferente no filme, ela parece mais reservada nesse sentido. E o Drax, o Drax é meio que uma coisa meio complexa, assim, de explicar, porque depende de qual Drax a gente tá falando. Porque o Drax morre, volta e volta outra pessoa. Então Caramba. assim. Ele já foi mais forte, já foi um cara muito, muito forte, e burro, ele foi um cara muito, mais fraco e muito inteligente. E na fase que ele tá nos Guardiões, ele é mais, muito, muito mais inteligente do que ele tá no filme. No filme ele parece um idiota. Aham. Ele teve uma fase que ele era burro, só que ele era um pouco mais. Ele era bem mais forte. Ele bateria fácil no Ronan quando ele. nessa fase burra dele. Então é, assim,
3: ele só apanhou,
1: né? É, exatamente. E o Drax apanhar, é só apanhar não acho tão a cara dele, entendeu? Ele é um personagem muito forte, tanto é que ele é um personagem totalmente, 100% voltado e criado para matar o Thanos no, no mano a mano.
3: É, eu tinha, eu tinha lido sobre ele, né, que na verdade ele é da Califórnia, né? Sim, ele é um humano. É, e numa num, invasão, sei lá, mataram a família dele no carro, e ele foi levado para um outro planeta para ser re, reconstruído, né? Então esse corpo dele é novo, Sim. né? Ah, aquele do, tipo, quando ele era humano e tal. E eu acho que, sei lá, não sei se vão explorar isso na, no, no filme... Vocês acham que vão?
1: Uma coisa que eu cogitei... É porque, assim, aparentemente só o Star-Lord é humano na história, né? Só que é, tem um momento, um momento breve que vocês vão reparar... Que eles estão falando sobre o Raccoon, seu um roedor, um guaxinim... E ele fica bravo porque ele não é guaxinim, ele é um alien, ele não sabe o que é isso... E, e esse é o único momento que o Drax vira pra ele e fala assim... Ah, lembrei o que é um guaxinim, a gente cozinhava num acampamento e a carne era muito gostosa
3: ah, é verdade, é verdade lembrei dessa parte
1: eu não sei se isso é uma dica de que esse Drax também é humano do filme, porque ele Caramba. não está em nenhum momento quem é esse Drax é verdade então pode ser que ele seja o Drax humano sim, porque esse Drax ele é, ele é alterado pelo, tre... pelo cara que cuidava do Thanos e ele tentando derrotar o Thanos, ele criou. ele transforma o Drax, né? Pra, pra que o sentimento de vingança dele esteja nesse novo, nesse novo ser, que é o Drax, pra poder derrotar ele.
0: E a Sim, nebula. Né. nebula? Nebula. É, nebula.
4: Nebula. Nebula. A legenda
0: é nebulosa, né? É, que é a atriz da, do Doctor Who, né? A. a Karen Guilla, que faz a M-Pond lá. Ela é. Ela realmente é a filha do Thanos, A experiência.
3: E Eu. A... Eu achei essa personagem muito parecida com os personagens do universo Star Wars. Tava até esperando ela sacar um sabre de luz uma hora lá.
4: É verdade, né?
2: É que assim, o Thanos não tem. o Thanos não tem filhos biológicos, vamos assim dizer, né? E
4: não.
2: relativamente recente, contaram, fizeram uma minissérie acho que de quatro ou cinco edições contando a história do Thanos. Tipo, desde ele criança até ele virar essa coisa maníaca que ele é. E depois mostrou como ele conseguiu a mas assim, nos quadrinhos, assim, aquela coisa, né? E ele meio que adota ela numa fase nos quadrinhos, né? E treina um pouco, assim. Mas eu lembro muito pouco dela, muito, muitíssimo pouco pra, pra falar algo concreto, assim, profundo. Mas que é, não, ela não é filha biológica dele.
3: isso ele é, é tipo o Shao Kahn.
4: É, aí. <risos> <risos> é, a referência é bem parecida mesmo. Essa Não atriz é, aí, essa atriz que fez a, a nébula aí, nebula aí, é, uhum. nebulosa, é, ela raspou a cabeça mesmo, né? Caramba! É, corajoso é. Essa aí tem coragem mesmo. Karenguini.
1: E continua linda.
4: É, eu achei que ficou um personagem muito e legal ela,
1: é, E ela
0: era uma das melhores que todo mundo gostava do Doctor Who né? Uma das melhores companions dele Só até ficou meio assim quando ela saiu da série pra fazer o filme Porque ela só saiu da série por causa dela ela foi convidada pra fazer o Guardiões da Galáxia Senão ela ia Caramba. manter até a nova temporada, sério mesmo
4: Nossa, é outra
0: saiu. que
3: apostou alto também, né cara
0: É, eles tiveram que mudar todo o roteiro do Doctor Who só por causa que ela saiu Porque eles não estavam programados pra ela sair antes
4: Caramba
1: tem dois personagens que é importante a gente citar também, é o Yondu e o Ronan, né? O Yondu, ele é um personagem dos Guardiões originais, aqueles do futuro. Eu uhum. acredito que esse Yondu do filme não tem nada, nada, nenhuma relação com o Yondu dos quadrinhos. É, então... ele
3: não... Ele, como ele criou o Star-Lord nessa época, ele não deve ser viajante do tempo, né? Não
1: sei, porque vocês viram que ele fala que ele é, ele é, ele é um mercenário que foi contratado para pegar o Star Lord, né? Então, aparentemente, ele vive nesse mundo mesmo, não é de outro é. Mas, no entanto, porém, todavia, ele é um cara azul com um moicano vermelho que a subia e a flecha funciona, igualzinho o um dos do quadrinho.
4: É, parece que o moicano dele foi cortado em relação ao personagem do quadrinho, né? É bem ralinho, assim, o moicano dele. É. É que o moicano dele no, no, no
3: quadrinho é um cabelinho. É lá
1: crista, é do corpo dele. É, então... É
3: uma parte do, do corpo. E Caramba. o que deu pra perceber no filme, toda vez que ele usa arma, aquele moicano ele meio que aciona, sabe? Ele brilha. Ele fica meio vermelhinho. Então, aquilo deve ser o controle da arma, na verdade. Ah, pode Sim. ser, é verdade.
2: Então, é, é que eu não sei, assim. O Du é um personagem muito, muito velho. Então, eu acho que eles alteraram porque, sinceramente, a Marvel não tá muito preocupado em manter a fidelidade desse personagem. Porque ele é de uma raça única, né? Se não me engano, é centaureano. E a raçadeira inteira é igualzinho a ele, sabe? Com os mesmos poderes, assim, com a mesma ideia, vamos assim dizer. Eu não sei se vão apresentar o planetinha do Yondu. Definitivamente esse Yondu não é o mesmo, né? Porque o outro Yondu era, tipo, meio coxinha. Mas, sinceramente, assim, eu sei que muito fã de quadrinho vai me xingar. Mas esse personagem em si, eu nunca dei a mínima pra ele. Então as alterações me afetaram no filme. É...
1: Hum. E continuando sobre os personagens, uh, é que... falta falar do Ronan, né? É verdade. E o Ronan, pra mim, foi um, foi um dos personagens que teve o, o aspecto de adaptação mais negativo do filme. Por quê? Uh, o Ronan, na verdade, ele é um personagem, eu pelo menos considero um personagem excepcional, muito legal. Eu gosto do Ronan. Ele é um, um daqueles caras que você começa lendo como vilão e de repente você descobre que ele não é um vilão e você começa a gostar dele. Ah. E o Ronan do filme, ele é um vilão, assim, não tem nem A nem B, ele é um cara, ele, ele, ele não é aprofundado na história, ele é só um cara que, que é um fanático, que vai contra o próprio império, não sei se vocês repararam, ele não tem, não usa Chris como soldados. ele usa uma outra raça. É... Os
3: bonecos de massa dos Power Rangers.
1: É, é, eu esqueci o nome da raça, é a raça que tem no planeta Hulk, que o Hulk governa eles por um tempo nos quadrinhos. E ele vai, tipo, contra tudo e todos, tudo bem a, a princípio, esse é o Ronan mesmo Ele é um fanático pelo Império Que quer estabelecer a honra do Império E fazer ele avançar ao máximo que puder Só que ele não é um vilão, na verdade Ele tem a sua perspectiva de um cara que quer Pensa no melhor para o seu Império Ele não se importa quem esteja mandando ir no Império E quais sejam os acordos do Império Ele só quer que o melhor seja feito para ele tanto é que ele não é um personagem orgulhoso sobre uma perspectiva do seu objetivo, se você for ver, porque se ele tiver que se curvar para o inimigo, se esse inimigo for prover benefícios para o império, ele se curva sem pensar duas vezes. Então ele, e, e nesse ponto eu acho que o Ronan ele ficou meio sem, sem alma, entendeu, no filme Ele ficou caracterizado de uma forma muito legal Ele tá sensacional, adorei a roupa dele, o martelo dele ficou foda assim Mas é, ele não parece um, um, um aristocrata super inteligente, culto, que tem muita tecnologia Ele parece só um bárbaro
3: ele parecia um personagem desse Mortal Kombat
0: novo aí. Eu, eu achei também que ele faltou mais aprofundamento nele também. Por ele, ter,
3: por ele ser o vilão, né? É, mas puta, cara, no, nos últimos filmes, todos os últimos filmes da Marvel, esse foi o grande problema, cara. Os vilões são muito fracos. Tirando o Loki, é. né? É, tirando é. Loki, tirando então... o Loki,
0: que o Loki é o melhor de todos, cara. Até é agora acho que é o
3: melhor de todos. É, é, o que
0: sabe por que cara. o Loki deu certo? Porque o Loki já construíram ele no Thor 1, né, cara? É, mas não sei, ele já, aí ele já Então assim, quando eles jogaram nos Vingadores, a gente já tinha um conhecimento... Pô, o Loki é um FDP, entendeu? Só que é, é. aquele FDP que todo mundo
3: gosta. É, mas falta o carisma nesse vilão, cara. É.
1: A mente, falta carisma. É. Ele é
4: meio automático, assim, às vezes parecia que ele era um robô, sei lá. Não, ele, ele não tem muita fala também, né? Ele não fala exatamente o que ele tá pensando, o que ele vai fazer, aí você fica meio perdido ali. É verdade.
2: É que eu achei muito difícil pra Marvel, assim, que era um dos pontos que eu achei que eu ia não gostar do filme, que era o meu medo antes de assistir. Eles tinham que contar a história de cada personagem, contar a história de como esse grupo ia se juntar, contar a história do vilão, contar a história de, de todo o universo fora do planeta Terra, em um filme. É muita então, mas... coisa, sabe?
1: tanto e... tempo de, de tela, teve menos fala que o Ronan e conseguiu ficar um pouco mais profunda do que ele. Você sente a, a interpretação dela quando é, eles chegam a falar que a, a Gamora é a favorita do Thanos. Você sente o objetivo dela e como ela tem uma revolta dentro dela. O Ronan, você não sente nada. Hum,
2: verdade. Mas eu acho que isso ajudou pelo fato de estar tá desenvolvendo a história da Gamora. É e... que... O máximo que tiveram de coisa assim pra falar Que o Ronan teve de algum desenvolvimento Foi o Drax Mesmo assim, o Drax é um dos personagens do, do Guardiões foi o que, Tirando, o óbvio, o Groot É o que menos tem desenvolvimento
4: É que o Ronan, ele fica muito lá na, na, Parado, esperando acontecer O pessoal chegar até ele, sabe? É por isso também, né? Quer dizer, tem a luta dele lá no... Né, contra o, o Grax lá, mas é só aí que ele aparece mais. Né? De reto ele fica lá na, na cova dele, esperando o pessoal chegar. É, ele teve pouco ele fica no topo da fase. Né? É, ele é o último chefe.
1: É, esse que é o problema, assim. Apesar dele ser, ele não ter necessidade de focar muito nele, eu imagino que o, o pessoal novo vai achar só que ele é um babaca que tá lá pra ser morto, entendeu? E o Ronan não é isso. O Ronan é um personagem muito foda. Ele é aliado dos Guardiões da Galáxia.
3: Caramba!
0: Quem é você? Senhor das Estrelas. Quem? Sou o Senhor das Estrelas, o Fora Dali famoso.
4: Vamos falar então, assim, é, cada um fala o ponto fraco, o ponto forte do filme e uma nota de 0 a 5, beleza? Ah, legal.
2: Tá, vamos lá. Ponto negativo, vou começar com os pontos negativos. É. Pelo filme ter que desenvolver tudo em um filme só, não é que nem Vingadores, que teve um filme pra cada um, sabe? E o pessoal já tem noção de quem são os heróis. E, em alguns momentos, é meio forçado a história dos caras, assim. Eles estão de boa, dependendo do nada, assim. Eles. Ah, aí é que aconteceu isso com minha família. O cara do nada desabafa, assim. Meu, o que, que esse maluco tá fazendo? <risos> conhecer o um maluco ontem e já tá falando da vida assim, meio bizarro é tipo aquelas pessoas que sentam no ônibus com você e começam a contar a vida é, é ó, muito é difícil acontece
3: acontece mesmo, é uma
2: fila de acontece, banco
3: né? não acontece pessoas. no ônibus não vai acontecer no espaço cara
2: com cinco pessoas há é. cinco juntas é muito difícil
3: <risos> mas
2: sou meio forçadinha assim sabe e como falou o próprio Conan, não teve tempo pra desenvolver tão bem assim, né? Foi meio corrida essa parte. Tem, assim, algumas pessoas que gostaram de pontos positivos negativos, outras não, que tem realmente a alteração de alguns personagens, né? Pontos positivos agora. Tudo isso que eu falei de ponto negativo não chega a afetar o filme pesadamente, assim, de falar, nossa, o filme ficou ruim por causa disso. É... não daria, não dá. Eles fizeram, assim, algo impressionante pro tempo de filme que eles tiveram, sabe? É, se fosse, sei lá, se fosse Peter Jackson, que nem fez com o Hobbit, ia ter cinco filmes pra contar o que eles contaram. E mesmo assim, não ia contar direito, sabe? Foi impressionante o que eles fizeram. Tem muita cena de ação, eles explicaram todo mundo. Eles pegaram exatamente o que é o sentimento, assim, de quando você lê os quadrinhos e jogaram no filme, sabe? É o mesmo sentimento que eu tive lendo, foi assistindo o filme. Isso é fantástico. De longe, pra mim, de longe, é o melhor filme da, da Marvel lançado então não tem como dar nota mais baixa que 5 é,
1: negativo eu diria mais que foi na parte do vilão que os, o, a parte dos adversários ficou um pouco perdida em benefício obviamente de aprofundar mais os protagonistas, os personagens principais é, eu achei isso negativo e a princípio eu ia falar que eu achei negativo eles não terem é, entrado mais em algumas histórias, mas dá a entender que eles vão trabalhar isso em outros filmes, ou outras sequências, então não dá pra tratar dessa forma. E como aspecto positivo, eu considero toda a parte técnica inteira, inteira do filme os cenários, a produção a maquiagem, a trilha sonora a, os cortes de cenas a, o ritmo a, as falas, a interpretação eu achei que tudo foi muito redondi redondinho e o filme ele se, ele se fechou muito bem e da mesma forma que ele, que eu acho que ele vai agradar o público leigo que não sabe o que está vendo ali que não conhece nada, nada, nada do que está passando ali, vai ser um filme compreensível e para aquele fã fisturado que não seja muito chita a ponto de reclamar o fato deles terem mudado é, existem algumas surpresas muito bacanas de referências a coisas dos quadrinhos que são é, mais B, que isso vai agradar um pouco os velhos leitores então eu diria que a nota 5 realmente foi, acho, foi um filme mais redondos que a Marvel fez
3: Ó, eu concordo com tudo que a Dani falou eu acho que tecnicamente esse filme está excelente assim uhum. É, não tem uma parte que você fala Nossa, esse efeito ficou meio tosco Ficou mal feito Por conta dessa qualidade Você é, tem um sentido de imersão Assim, muito grande né? Você se sente naqueles planetas né, Que eles visitam é, Como você já falou do vilão Eu vou falar de uma outra coisa que eu não gostei é, A tropa nova Tem umas armaduras tão legais Os caras voam Tem algumas habilidades né E eles pareceram muito fracos no filme isso Pareceram. não foi mostrado, né? Então eu acho, sei lá, teve uma parte heróica, né? Que a gente vai falar no, no, na parte de spoilers, mas eu acho que mostrou muito pouco a força que tem essa tropa, sabe? Hum? É, sei lá, eu acho que esse pra mim foi o um aspecto negativo. Esse outro negócio que você falou, né? Eu vou adicionar, assim, como ponto positivo meu, assim. É, que são esses easter eggs que a Marvel tem colocado nos filmes. Esse daí é recheado de easter egg. É, você é fã dos quadrinhos? É, perde um tempo, sabe é, fora da narrativa principal vai ter tipo diálogo na parte do, do colecionador, perde um tempo explorando o cenário, sabe, nossa lá tem muita pista do, do, do que tem por vir de histórias, né de, de arcos que são tratados nos quadrinhos então, nossa, é, realmente é um trabalho pra fã, né e, e outra, não é só um trabalho pra fã né, se você gosta do quadrinho, você vai gostar e se você não conhece nada também, nossa cara, é um filme de aventura muito bom, assim e outro ponto alto pra mim é a trilha sonora. Eu acho fantástico, assim. As músicas, elas são final dos anos 70 e 80, como a gente já falou. E mesmo sendo um filme meio futurista, é, no espaço e tal, é, combina perfeitamente. Encaixou muito bem, né? É, e elas, nossa, aparecem no momento certo, assim. De uma parte de drama ou de uma parte... É, de ação, sabe? Puta, ficou excelente. Esse filme é redondinho, assim. Pra mim, realmente, é o melhor filme até agora de heróis, né? Espero, de verdade, que o Vingadores 2 supere. Né? Mas esse é nota 5. Uh, eu acho
0: que assim, cara, primeiramente... É, eu, não conhe... eu conheci os Guardiões, eu li um pouco dos Guardiões, não li muito, assim, como eu li Homem de Ferro, Homem-Aranha, essas coisas. Cara, eu tava esperando um filme que fosse uma bomba, como foi Homem de Ferro 3.
4: Nossa, aquilo foi ruim.
0: Porque ele foi horrível, que doeu meu coração, cara. Eu saí muito chateado do Homem de Ferro 3. Eu tava muito feliz pelo Capitão América. Quando eu vi Guardiões da Axis, comecei a assistir. Aquela trilha sonora começou a mexer comigo. Os personagens, assim, aquela interação toda, assim. Falei, pô, mano, eu amei esse filme. Eu gostei demais, assim. Tem pontos negativos. Eu acho que, tanto como é um negativo, ao mesmo tempo é um positivo. Porque eles querem atingir o de público. Que foi o quê? Apelar... Pra comédia, tanto que é um ponto negativo que muita gente que gosta de filme de herói fala, porra só tem comédia esse filme, é muito divertido eu não gosto de filme de herói que é muito divertido entendeu, tem gente que vai falar isso <risos> é, tem gente que vai pode falar isso, mas não, eu acho que, que eu gostei do filme pra caramba por causa disso, entendeu, que é muito divertido e acho que nota 5, cara, porque é um filme que até agora, desde que eu assisti na Camila e de ontem eu não paro de pensar no filme, eu quero ver de novo esse filme,
1: também
4: porque nossa, Vingadores eu, também... eu fui.
0: Vingadores eu fui ver cinco vezes no cinema, cara.
4: Caraca! Eu... Caramba, <risos> rapaz.
0: Cinco vezes, cara. Eu fui Caraca! Não, eu só per... eu... É, eu atrás de Vingadores que... foi
3: Robocop, que eu vi três vezes, cara. É, eu,
1: eu fui três, do... mas, a... mas foi a caráter. <risos> nossa,
3: caramba. Eu vim do filme falando várias partes pra minha mulher, já tomando conta cuidado, né, pra não, não falar algum spoiler. Mas nossa, eu ia lembrando de algumas partes e dando risada sozinho,
4: sabe? Eu fiquei muito empolgado depois que eu saí da sessão. É verdade, esse filme aí tá muito foda, cara. É, não, então, o, o Vingadores... tá Marvel. Vingadores eu vi três vezes, mas se for contar com o do Blu-ray aí, depois que eu comprei ele, vixe, cara, nem sei. Puta, eu vi Vingadores, umas seis.
3: Vingadores eu acho um filme muito superestimado, cara. Ele não, não deixa... Todos esses que saíram depois deixam Vingadores no chinelo, cara.
4: Não, não acho e? assim, eu não acho tão fraco não, cara. Eu acho o filme muito bom. Eu gosto do vilão, eu gosto do, do, dos personagens lá na, na luta final tá? e tal, eu curto.
2: É que Vingadores é o primeiro filme que de super-heróis reunidos de qualidade.
3: É isso,
4: é. é então, é, então é, assim, eu sempre falo Vingadores é, é assim, né, é Aquele filme que não tem ainda com o que comparar porque ele tipo, ele é um, uma união de vários outros filmes, sabe? Ele não é um, não é tipo, é, é tipo um episódio final de uma série, assim, né? Ele é só a parte mais a parte de conclusão, assim. Então Ainda não tem filme desse estilo. Eu até achei que fosse ter um filme da Liga da Justiça, sabe? Mas já estão começando a querer enfiar todo mundo no filme do Super-Homem lá, então...
0: É, é... Eu, eu, Liga da Justiça é uma wannabe, cara. E não
4: vai dar certo, cara. Não é, não certo. sei, tá, tá esquisito aquilo. Mas enfim. Bom, é, Bom, vai
3: uma polêmica, né, cara? A Liga da Justiça é... não funciona, né, galera?
4: <risos> é, eu já, já não uhum. sei aí. Eu acho não que funciona. funciona no desenho, cara. Agora não não funciona, funciona, cara. Não funciona. Não funciona. Aqueles heróis Por muito não tempo som, mais a Marvel. Não, eu não, não concordo, cara. Mas, bom, vamos lá, Sérgio. Bom, deixa eu falar sobre o filme. O que tem de ponto negativo, primeiro, assim, que eu achei, foi essa parte do vilão que ele aparece realmente pouco, assim. Ele, é, o pouco que ele aparece, é, eles poderiam ter... Eu acho que o, o tempo que ele tem de filme, daria pra ter tentado dar pra ele uma personalidade maior, assim, sabe? Ele não precisava ser tão apagado, sabe, ele, ele aparece mas não, não acrescenta assim, sabe ele não tem fala, aparece e é, é muito estranho e eu também não curti muito o visual dele é, uma coisa que que eu não curti assim, é, em algumas cenas principalmente aquelas que estão em naves tal, atirando e tal, é que a câmera gira, um, gira muito e você fica meio perdido assim, sabe, o que está acontecendo assim Bom, um outro defeito que eu tinha achado, assim, quando eu tinha acabado de ver o filme mas depois eu acabei vendo que não era bem isso é que eu senti, assim eu achei que fosse aparecer algumas coisas da, do, do planeta Terra, sabe? E no final acabou não aparecendo, mas depois eu vi que tipo, é, a história de, do Guardiões da Galáxia, dos quadrinhos, é essa é isso mesmo, sabe? Tipo, é, é esse espaço né? Não tem, não tem ligação com, com a Terra nem nada, porque até o personagem principal, ele é, ele é raptado mas ele não, não volta, eu acho que ele nunca mais vai voltar pra Terra, né? Não sei se ele tem essa essa vontade, e aí eu acabei, isso eu acabei deixando de lado assim de ponto positivo é o que a gente falou mesmo, a trilha sonora é muito boa os efeitos especiais são muito bons a o 3D tá impressionante, eu quero se eu puder ver um dia esse filme no, no IMAX eu vou assistir porque realmente é um dos melhores 3D que, que eu já, já já vi no cinema Bom, apesar de os personagens serem um pouco assim, desconhecidos, quem curte filme de super-herói tem que assistir, cara. Não pode perder. E acho que é isso aí. Qual a nota que você dá? Um, cara. Eu vou dar. Eu dou 4,5. Polêmico, hein? É, e... Mamilos, Mamilos. Não, mas eu, eu dou 4,5 só, e meio, só pelo, não, pelo vilão lá que. Sei lá, não curti muito ele não. Só
0: complementando, cara. Eu acho que o filme vai agradar todo mundo e pessoalmente depois que eu caí uma lágrima no final, minha, daquela cena de todo mundo junto, é sensacional. Tocando Marvin Gay ainda.
4: <risos> então, é, eu só não dou cinco, eu tiro esse meio ponto por causa do vilão, mas eu aconselho a ver o filme por causa dos heróis, cara. Eles são muito legais. Todos são muito bons. É verdade. Bom, então a gente já falou tudo que tinha pra falar do filme, né? Tudo que a gente podia falar sem spoiler nada, né? E agora a gente vai pro spoiler e tá liberado. Ops! Ops! Spoiler, spoiler, spoiler!
1: Pareceu
2: é o Cosmo. Eu ia falar isso. Ah, só quem. Nossa.
4: Caramba!
1: Cara,
0: é o
2: Thanos, velho. O
0: Thanos,
1: gente. Thanos, gente. É Thanos. Os o Thanos que, que é o Josh
0: fíbil. Brolin, eu mano? Fíbil. Parece um
1: Celestial,
0: Eu tô, tô distante. A voz do Josh Brolin combinou. Agora que eu lembrei o nome do ator, gente. Que lá eu não lembrava o nome do ator Josh Brolin. A voz dele combinou certinho com a do Thanos, cara.
3: Ficou muito bom.
0: Nossa. Mas eu cara. acho que a
3: melhor, melhor escolha foi a voz do. Do Raccoon lá. É, do Brad <risos> Cara, perfeito. É legal. Deu aquela, aquela personalidade meio malandra que ele tem, cara. Foi muito ah, bom. Cara.
1: Alguém eu esperava ver o Thanos tão nitidamente, claramente, nesse filme? Eu Não.
3: desejava ver, depois da, do gostinho que a gente teve no Vingadores, mas eu tava meio assustado, porque ele é roxo com dourado. Então eu tava achando <risos> uma coisa meio carnaval, assim, ficou muito boa na tela. É verdade, eu só
1: achei que ele legal. ficou meio borrachudo assim, ele, um, ele é o único Que parece CG ali, mesmo
3: É, isso é ele, eu...
1: Um, mas, Nossa, ele, ele, eu não esperava Que ele fosse realmente aparecer daquele jeito Eu esperava que fosse que nem a Tinha sido atentão, só de costas, só a voz
0: É o holograma, porque quando O Latin Review, que é um site De notícias lá, muito famoso lá fora Aí vocês devem conhecer Ele postou uma notícia que vazou, né, que o Thanos Apareceria no filme, não seria o vilão E aparecia no holograma, então pegou todo mundo de surpresa, né, quem já sabia dessa notícia ah, o Thanos vai aparecer falando igual o, o Palpatine aparecendo no Star Wars né <risos> Mas não, ele apareceu, quando ele veio de corpo inteiro, eu falei, pô, não acredito que eles jogaram isso, né?
3: Não, e o cara dando
4: risadinha, é?
3: aquela risadinha foi o diretor falando, chupa essa manga, né?
4: olha <risos> tipo, como ficou foda esse filme. É, não, no, no, no holograma eu falei, caramba, é o Zordon que tá aí, né?
3: Não, cara, com aquela risadinha do, do Thanos, eu, era muito, tipo, não, toma essa, né? Se liga nesse filme. E, eu
1: sei que eu tô animada, mas o Cosmo, cara, eu, eu não esperava...
4: isso, o Cosmo é o melhor
1: o Cosmo.
4: é O que o Você cachorro? Tá
1: torcendo para ele o falar. <risos> explica, explica Eu tô é O Cosmo, ele é um membro honorário do Guardiões da Galáxia. Ele, Nossa, eles conhecem o Cosmo ali em lugar nenhum mesmo, que como vocês podem notar é a cabeça de um celestial que foi morto, sabe se lá por quê, pelo que. Vamos é. aprofundar isso com o tempo. Uh, e a parte legal é que o Cosmo, na verdade, ele é um cão. Né, um labrador russo que foi mandado na a, da Terra na época da corrida espacial e eu, eu não sei exatamente por que em que momento que ele ganha poderes telepáticos então ele, ele é, um, é um cachorro vestido numa num traje de astronauta que fala com sotaque russo e tem poderes mentais caramba é.
2: ele, ele só fala por telepatia porque ele não fala mesmo né é mas e ele falar ele é com sotaque russo coisas bizarras e pra quem quiser assim tiver curioso, ele ganhou os poderes mais ou menos de uma forma parecida que o Quarteto Fantástico ganhou, né? Quando foi pro espaço, a radiação espacial afetou os caras e deram poderes, sabe? O dele foi parecido. E ele aparece lá, com a roupinha dele de astronauta, com capacete. É, achei enquanto a, a DC é. fala que a Mulher Maravilha não é um personagem que pode aparecer muito tempo no, no cinema porque ela não, ela não se enquadra bem aos padrões de cinema. As roupas, o estilo. Os caras colocaram um guaxini falante, um cachorro de, de astronauta, mano. E
4: não uma árvore. Uma
2: tá <risos> E uma árvore. E uma, árvore. O e uma, uma árvore com o uma Grute, carinha cara.
3: muito de bozinha, cara. Nossa, eu queria dar um abraço no grunt, cara.
1: Quem não quer abraçar a árvore? Nossa, cara. Não, mas é, é legal porque o Cosmo, se, se vier a ter um, um segundo filme do Guardiões da Galáxia, que eu espero que tenha.
4: Espero que venda muito, pro pessoal assista no cinema, compra o DVD, o Blu-ray, sei lá. Sim.
1: É, o Cosmo ele é meio que o cara da operação né? Ele que cuida dos computadores Do teletransporte pra eles Então dá a entender que se tipo, vier um próximo filme A gente vai ter ele com um personagem mais ativo O que é muito legal gente
4: tinha,
3: tinha... É, falado sobre os celestiais né? Que tem aquela cabeça lá Que chama Lugar Nenhum Que é um celestial é. que ninguém sabe o nome mesmo é. É, Esses celestiais são é... Sabe aquele observador Que é um cara com uma cabeça gigante Que fica olhando pra, pra Terra da Lua uhum. Ele é um Não. celestial? Não. Não. Ah, ah, é assim,
1: eu vou dizer que eu realmente, eu absolutamente, e isso era uma certeza que eu tinha, que eles não iam nem chegar a citar que eram celestiais. Porque o celestial é, é, é um nível acima do Cosmo Marvel. Se você acha que a gente está falando de coisas muito épicas e muito, muito ficção científica, o celestial está um nível acima. Uh, os celestiais eles são maiores do que o Galactus, muito maior que, os Galact que o Galactus. Caramba. É, eu chamo carinhosamente de shopping center ambulante que na verdade eles são criaturas Feitas de energia que tem aquela armadura gigante Pra conter eles, que parece uma armadura De LEDs, enorme E eles são praticamente deuses cósmicos Que criaram a vida no universo
3: Ô Sérgio, eu... você sabe de qual personagem ela tá falando? Não, não sei você lembra uma parte que eles estão lá no, Na sala do colecionador hum. Que ele tá mostrando o poder da, da joia sim, infinito, sim, sim E tem um cara com uma arma que destrói um planeta sim. É ele? Ele é um Celestial Caramba. Não, com certeza
1: é, Se não é, é, é Pra mim era é um Celestial aquilo Porque ele é gigante, parece um shopping center ambulante Tem <risos> vários LEDs na cara E, e ele destrói tudo Porque ah, os Celestiais eles são meio É difícil explicar isso Vamos lá, vamos explicar pros leigos Eles são criaturas que vieram antes do universo ser criado. E eles praticamente são, digamos que são cientistas. E todo o universo, o universo inteiro, é o laboratório deles. Então eles vão lá, criam planetinhas, depois eles dão vida, dão, dão, colocam bactérias nessa vi nesse planetinha e esperam ali se desenvolverem. Se não saiu algo legal, eles exterminam essa coisa e criam de novo. Caramba. Os seres humanos são os segundos seres criados pelos celestiais, ou seja, por isso que eu achava que até que eles não iam colocar, porque praticamente destrói a, a, a religião, assim, é uma, um conflito religioso. Diversos cosmos, né? E, e é o os seres dos se seres né? que eles criaram na Terra Então assim, é um negócio muito, muito épico E, e no caso, o Lugar Nenhum Que é a, é a cabeça de um Celestial Que fica na borda do universo Que foi morto muito tempo atrás Ninguém sabe por quê Porque ninguém sabe o que conseguiria destruir um Celestial Ninguém consegue destruir um Celestial Caramba, que louco ah, e você, aquela, pra você e ter uma,
3: a uma ideia, que os caras eles vão pro, pro, pra cabeça dele e a cabeça virou uma mina, né, tem bar dentro do negócio, né? é tipo um planeta né, então é você imagina
1: a... a cabeça tem o tamanho de um planeta é, então, então é você imagina é o... a grandiosidade
3: é. disso, né é ali que
1: eles operam principalmente no, nos quadrinhos e... mas isso daí,
3: sabe o que que foi? isso foi pra galera que é fã de quadrinho pirar, falar caralho, que porra é essa? Olha até onde os caras estão indo, sabe? Porque eu acho que foi uma aposta da Marvel arriscada, então eles resolveram apostar todas as fichas, sabe? Vamos fazer um negócio pra fã aqui e acerta essa porra, sabe? É, eles
4: não se contiveram e não se conteram e pé numa parte do espaço, né? Eles falam, vamos é, botar tudo aqui. Tudo que a gente tem direito, vamos usar nesse filme.
3: É, com certeza. Ah, é, bota certo.
4: o look também, tem
0: o um look? A gente pode botar o
4: look. <risos> é dá dá é só eu só que esperando
0: aparecer o Chewbacca lá também das vezes oh, no bar vai vai saber cara eles têm o direito da Disney meu, da, do Star Wars lá agora no
3: meio cara lá no, no fundo lá você deve, deve ter, ter algum personagem de Star Wars assim cara deve Rapaz, ter é de... ah, e aquela parte daquele clube de apostas ficou muito legal não ficou nossa, ficou. Ah,
4: ficou. Porque tinha aqueles bichos na, na mesa lá, bem é, legal.
3: Nossa, muito legal. Só o Groot é. que não tava achando muita graça, né?
4: <risos> Galera,
3: e a cena
0: pós-crédito que a gente não viu?
3: Ah, é verdade. É, o que vocês acham que é, né? né? Isso Senhor. é um pouco que eu queria tocar. O que vocês acham que é também? É, então, calma. Pra a quem a tá gente ouvindo,
1: acha que a gente quer que seja.
3: É, pra quem tá ouvindo. É, a gente foi numa é, cabine de imprensa, né? E o a produção do filme... No, no mundo inteiro, é, não soltou a cena pós-crédito. Então, a gente assistiu o filme com a, sabendo disso, né? Então, a gente não tem nem ideia do que vai aparecer. Eu acho que vai aparecer o o, capitão, o, o Homem de Ferro lá.
0: Eu também acho. Sabe por quê? É, é por uh, ano passado, saiu uma notícia que eles tiraram do ar depois esse, essa imagem. Que era um raft, né? Do, quando você faz o filme, tem um, pra quem não sabe... Tem um Raft da cena, né? Pra quem não ah, conhece, é. que cria toda a cena, né? Pra falando pros ouvintes também. E nesse Raft aparecia o Homem de Ferro encontrando o Guardiões da Galáxia. Isso, ano passado, isso, antes de lançar, o Homem de Ferro 3. No Homem de Ferro 3, ele, ele chegou a ter um corte que até o diretor fez e a Marvel concluiu que ia ter, que é o que? Que ia ter, ter até a armadura do Homem de Ferro, que a gente pode ver lá que é uma armadura do espaço dele, né? Que ele ficou tão bistolado, Tony Stark Que ele começou a criar muitas armaduras E criou até uma... Ah, vai saber se eu precisar ir pro espaço Entendeu? alguma ah, né? Já
3: deu uma pista aí, né?
0: E, e aí o que acontecia? Nessa famosa cena Que acabaram não filmando Que ele recebia um chamado do espaço Pra ele atender, antes dele ter destruído tudo Ele recebia um chamado do espaço pra atender Sim. E nesse chamado ele acabava encontrando Os guardiões da galáxia então, Porque a Marvel mesmo colocou que eles iam Eles vão aparecer no,
3: talvez no Vigadores 3 então, isso é uma coisa provável do, do que vai acontecer. Só que o que eu gostaria de ver era alguma pista de uma próxima Gema do Infinito. Se eles dessem isso no, nos créditos, sabe? Nossa Senhora, ia ser incrível.
1: Bom, quanto a mim, é aquela coisa assim, eu não não quero, não gostaria absolutamente que fosse o Homem de Ferro até porque eu odeio o Homem de Ferro, um personagem que eu abomino da Marvel <risos>
3: <Nossa>. <risos> é o personagem favorito do Alfredo aí. eu sei, mas também, eu gosto eu do Homem de ferro. <risos> eu, não, eu não gosto muito dele também
1: é porque, como, como eu conheci ele nos quadrinhos e não no cinema, é, é, pra mim, ele ainda é o cara mulherengo, alcoólatra, arrogante, filho da puta que traz amigos, entendeu? E não tem senso de humor, porque ele não é piadista. Então, é assim, verdade, não é hein? um personagem que eu acho carismático. Mas, assim, uma das suposições que foi lançada recentemente é que talvez colocassem um personagem novo na né, cena pós-crédito que abriria... Passo, pra uma, talvez, para uma nova história ou um novo filme, possivelmente. E com base nessa suposição de que talvez entre um personagem novo na cena pós-crédito, que eu gostaria, o que eu preferiria que acontecesse, seriam duas possibilidades. Ou Richard Rider aparecer, que é o nova humano. Aham. Uh -huh que aí abriria espaço para um futuro aniquilação nos cinemas, que é algo, algo que eu gostaria muito de ver, porque o Richard Ryder é um personagem excepcionalmente legal e que ia fazer o pessoal amar a tropa nova. Ou eu gostaria que aparecesse o Capitão Marvel.
0: Eu só também meio legal. que é o Capitão Marvel? Desculpa, gente.
1: Capitão Marvel é um Kree, por isso que seria possível colocar ele. Ele é um personagem muito icônico da Marvel e um dos raríssimos, rarissíssimos personagens que morreu e não voltou isso é importante, e ele e, e provém dele os poderes da Miss Marvel, depois vira Capitã Marvel. E como existe essa suposição, essa possibilidade de haver um filme solo da Carol Danvers antes dos Vingadores 3, então é, é, eu gostaria muito de ver um Capitão Marvel para dar essa pista de que sim, a gente vai ter um filme da Capitã Marvel.
3: E se fosse um inumano, não ia ser mais legal?
1: Também ia ser muito legal, mas eu, eu, eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão de que talvez um agente da SHIELD apareça os Inhumanos antes de aparecer lá. Até porque ele está previsto para vir a segunda temporada no final do ano, né? Ou saiu... o Doutor
3: Estranho, né? Que também tem uma ligação aí.
0: é O Sérgio postou o trailer, é. fala aí, Sérgio.
4: É, então, hoje saiu lá o, a, a notícia que a série vai voltar daqui, exatamente daqui dois meses. Sim. Eu, eu, acho, que, eu acho que essa temporada nova aí, lá vai preparar o terreno aí para o próximo filme. Porque tem essa, é, essa é. parada aí de alienígenas e tal.
0: Eu também acho que... Tudo bem, eu tô apostando nisso do Homem de Ferro. Porque é uma coisa que eu tava esperando no Homem de Ferro 3. Mas eles fizeram aquela cagada da cena final, que foi uma bosta. Pra mim, a pior cena final da Marvel que ela já fez.
4: Nossa, é verdade.
0: É, nossa. Do uh... que logo devia ser cena, cenas adicionais, sabe? é eu, eu Eles devem fazer alguma coisa preparando a galera pro, pro Vingadores 2, cara. Alguma coisa assim. Pode ser que nem seja uma cena do, do, do Guardiões, seja uma cena eu do Vingador.
1: Que os Vingadores só vão entrar no Vingadores 3, certo? Quer dizer, os Guardiões só vão entrar nos Vingadores 3, provavelmente por causa do Thanos. Então eu acho que se houver uma terceira fase e esse filme fizer sucesso, a, a, a conexão dos Guardiões com os Vingadores viria num próximo filme. Não nesse. Porque é. tipo Já estão colocando a Feiticeira Escarlate, já estão colocando o Mercúrio. E já estão colocando Ultron. Como é que você vai colocar os Guardiões?
0: É, mas é pode é. ser. O que que a Marvel a Marvel viaja, né, cara? É, é verdade. Ser...
1: Ah, uma coisa que é importante a gente falar. Esse foi o primeiro filme que realmente conectou todos os filmes, na minha opinião, por causa das gemas, das gemas do Infinito. Aham. Porque é aquele momento que eles que eles é, vão visitar o colecionador... Nossa, foi lindo, cara. Eles mostrando o cubo cósmico ali no fundo, mostrando aquela, aquela coisa que teve no Thor 2, esqueci o nome. O, aquela
3: energia daquele elfo, né? Elfo negro. É,
1: Enquanto mostrava Chitauri ali no fundo e elfos, ali eles deixaram claro que todos os filmes estão conectados através dessas joias do infinito. É verdade. Apesar de não citarem exatamente esse nome. Então... E se a gente seguir as cores que são as joias mesmo... A gente já pode supor que a, a da alma, né? A, a, da, a da destruição foi a que teve em Tour 2. A, esse filme é do espaço, não sei como que ela destrói tanto, talvez ela mande trans transmita tudo mundo tudo que é espaço.
4: Então eu acertei, Alfredo. <risos> Você perguntou, ô oh, do jogo lá, qual que é a roxa? Eu falei, eu oh, acho que é a Space, se eu não me engano.
1: É do é espaço. Space. A rocha é do espaço. E a azul, que seria o Tesseract, é, é a da, da mente ou da... não, da alma, né? Que é o que comanda as pessoas.
0: É, que você pode até ver que o Loki comanda o... Exatamente. O, o Gavião Arqueiro, esqueci o nome dele.
1: Ele manipula todo mundo com aquela é. joia.
0: A do filme do Thor é o Éter, não é?
1: É a destruição. É Éter, é isso
0: aí. É, a é verdade, é a é a verdade meu. Se você for perceber, tudo tem um link mesmo.
1: E as outras duas, onde é que estão? É, eu não acho apareceu, que
2: né? uma delas vai aparecer no, como cena pós créditos no Guardiões da Galáxia agora e o próximo nos Vingadores. Pra mim, é, eu estou chutando.
4: Então tem a vermelha, a azul e a roxa. Tá faltando o que? é verde e a amarela, é isso? Isso. E a luz. É a então. amarela é Power, né? Não, a Power é
1: vermelha, não é? Não, não vermelha é, é é da destruição, né? Ah, então, é da força
2: é. que eles falam. É. Não,
1: a alma que é verde, a mente é azul, a do espaço é púrpura, a amarela é a realidade, laranja é o tempo, poder é vermelho e ego é dourado Então são seis, não são cinco? Não. É, uma pra casa são... dele e um
4: P da mão. Ah, verdade, não, é verdade. São cinco mais é a ah, um, assim. Me...
2: Não é verdade. É cinco,
3: cara. seis. Eu tô lembrando do jogo do Marvel Super Heroes lá.
2: Eu posso falar uma coisa do Guardiões da Galáxia, que era um, a frase que eu achei melhor? Que era o motivo de eu achar o... Esqueci o nome do cara. Senhor das estrelas Star-Lord. Quando ele fala, a, a Gamora fala que a nave dele é nojenta, aí ele vira pro cara e fala assim, se tivesse luz negra na, na nave, ele ia aparecer um expressionista um abstrato, cara. <risos> mano, isso é para 13 anos ou mais, cara.
3: Nossa, cara, é muito é, foda, é né? Muito bobo.
2: Coisa mais assim, muito amigo, um amigo meu que eu não posso aceitar o nome, é mas verdade. abraço. Sabe quem é?
3: Mando um beijo, um beijo para ele.
2: É um beijo para você, rapaz. <risos> <risos> o pessoal fala que, que Disney ia, ia cortar, ia ser muito infantilão. Falei, é, é, o
4: dedo do meio lá apareceu, né? No trailer... Apareceu, não teve corte, né? É, eu, eu até falei. É,
0: vamos ver se não vai ser a versão. Foi a versão somente pra imprensa, né, cara?
1: Só corrigindo, eu lembro que você tinha falado que o, o Peter Quill era o Han Solo dos Guardiões. Eu, di, eu, eu diria mais: o Peter Quill é o Han Solo misturado com o Capitão Kirk.
0: É, é. Os dois é. pegam uma mulher verde, né, também.
3: <risos>
0: Verdade,
3: quem assistiu Star Trek novo deve lembrar. Ó, então, a Dani, nas críticas dela, ela tava falando desse lance de eles planejarem, planejarem, e daí no fim eles têm que improvisar, porque alguma merda acontece, né. É, agora que a gente tá na parte de spoiler, tem uma cena que resume isso muito bem. Eles estão planejando o que precisam fazer pra escapar de uma prisão. E aí são três que estão sentados lá, né, o Star-Lord, a Gamorra e o Rocket Raccoon planejando, né, o que, que eles vão precisar fazer, é, pegar não sei o que. E eles falam, a última coisa que a gente tem que pegar é uma bateria X lá. E a primeira coisa que o Groot tá lá cuçando fuçando e arranca, né, cara, com aquela carinha inocente dele, eu achei demais <risos> aquela parte, cara. Foi muito é engraçado. muito engraçado. E tipo, aí... Ele sai, né,
4: andando assim, normal, de repente vai lá e tá, arranca.
3: É, e, e a parte mais engraçada é o Rocket Raccoon falando super sério que ele precisava da perna mecânica de um cara. Vocês lembram disso aí? Sim. Era é muito no fim, bom cara. era só sacanagem, sabe Ele falou, não só achei que ia ser engraçado Mas você viu que ele... ele
1: precisa de um olho É, <risos> mas eu... um olho, cara, ele é já tá sacana. vacinado,
3: né É, então ele... Oh, não, não, ele não precisa, não <risos> O cara do olho cara fica, cara
4: fica, pro... ele fica desesperado, né Ele começa a olhar assim, caramba, e agora? <risos> Fodeu, o Camby Não, isso daí da que
3: eles fizeram com o Rocket Ficou muito engraçado Muito bom, cara Nossa, essas cenas assim, deles planejando e dando tudo errado acontece Nossa. algumas vezes E todas as vezes são engraçadas, cara
0: É, que agora. Gostei daquela que o Groot bate no, nos carinhas Lá em todo mundo
3: E depois e aí um ele sorriso. olha é ele dá um Puta, sorriso cara, Demais, cara, esse Groot ficou
1: demais oh.
3: Ai, cara meu, Eu, eu acho, que...
2: acho que muito fã vai reclamar do Groot Fã dos certo? quadrinhos Chita, não,
1: é. O Groot, ele, é, ele não é meigo Ele não é bonitinho nos quadrinhos
2: Não, e nos quadrinhos ele não é burro Tipo, no filme ele é meio burrão assim Nos quadrinhos ele é do, Dos guardiões o cara mais inteligente é, ele só
0: não fala. Não, cara. É que ele não
1: fala a nossa língua, né?
2: Cara? Não, mas é extremamente assim. O que ele faz é extremamente inocente, vai pra não a dizer gê, que é burro.
0: É ingênuo. Acho que é ingênuo. Né? É. O Groot
1: no... praticamente entende de engenharia quântica nos quadrinhos. Vocês é, é...
3: Isso. é. Vamos ver nessa nova. nessa Quando ele reviver, né, gente? Essa é uma cena do final. Que puta. É, é demais. Tem uma música tocando. O Groot tá lá, né? Todo <risos> renascendo, né? E só tem um. Uma cabecinha e o corpinho. Aí começa a tocar a música, saem uns bracinhos das costas lá e já começa a dançar. Aí o Drax ficou olhando pra ele, né? Tipo, caramba, né? Será que ele tá se mexendo? E aí ele para... Puta, é uma cena tão de desenho animado, só que tão engraçada. Eu acho que os personagens funcionaram tão bem juntos, assim, né? De um ficar no o outro e tal. Puta, nossa, é que realmente, o foda... esse foda.
4: é muito legal. O foda é que o Grush tá dançando, assim. Aí, quando o Grax olha, é, o Grouchy não tá olhando. Ele para de dançar, sabe? É? Ele não sei como ele descobriu que o cara tava olhando. <risos> Aí o cara volta a fazer é, o que ele tá fazendo E ele volta a dançar, assim
3: Só faltou uma guitarrinha pra parecer aquela plantinha do vaso, né? Que dança Nossa, é verdade, cara
2: Aquela margaridinha brilhinha é. eu, eu
1: olhei tenho... pra que eu imaginei um boneco, cara Eu totalmente compraria ele
3: Eu também Eu, eu fiquei com muita vontade de comprar o Groot, cara Que é LC, aquela cena né?
1: do Drax com... Acariciando o, o Rock Shaku cara
3: Nossa, Nossa. foi demais E a orelhinha é. dele mexe, tipo Ele não tá entendendo Só que ele tá curtindo é. ele, oh, Caramba, o cara e tá o fazendo dele baixa, cabeça né? O rabinho
4: é. Quando ele começa a a mão nele, o rabo é É, igual o cachorro, assim. Eu achei engraçado
0: o Drax lá, quando ele começa a falar. É no finalzinho que ele fala dos amigos, né? É você, né? Falar pro Peter. É, você é meu amigo. Aí começa a falar de todo mundo que é amigo dele, né? Aí vem a Nebula falar mal da. da, da Gamora, <risos> aí ele pá! É, Sim, ninguém eu fala mal do. Não, porque isso você <risos> nunca ia ver no Vingadores, cara. Nunca ia não.
4: ver. Assim,
3: nunca ia ver. Ah, mas você vê um negócio parecido com aquela do Hulk, que ele bate é. o colhinho do Sansão da Mônica lá. Sim. <risos> Essa parte é muito engraçada. É,
1: então, é por mesmo... Porque ele acabou de xingar ela e tá protegendo é. ela na sequência, cara. É muito é, inesperado.
4: Tipo... Mas ele não tá xingando, assim, de maldade. Ele não. tá falando, né? Ele tá falando tô sendo sincero, assim, né? E, Nossa. Aí, aí, tipo, e o pessoal não gosta muito, né? Não,
0: mas aí ele, é, como todo mundo, ele leva tudo ao pé da letra, né, cara?
4: Isso é muito bom, cara. É legal aquela parte que ele fala, ah, isso foi um... Como é que é? é quando ele fala... Oh, Metáfora Isso é uma metáfora, é? Muito bom metáfora. É
2: que ele bate no cara e fala assim Dedo na garganta Dedo é. na
1: garganta é, é, Olha, Eu sei que ele tá burro Mais burro do que normal Mas eu achei sensacional, cara eu nossa, chorei eu rir demais, muito.
3: Demais. É, é muito difícil dar Bastante risada assim no filme, né E esse, nossa, tinha umas partes Todo mundo parava de rir e eu tava lá rindo ainda nossa, Assim, né? vergonha, bom, sabe A parte do footloose ah, louco, ah muito demais, bom. cara. Do Kevin Bacon, né? Tem uma lenda de um cara, chamado. Não, é. No, no, da onde eu venho, tem uma, letra de, uma lenda de mulheres como você, né? E ela se chama Footloose. Nossa, que engraçado, cara. E aí a porra chega e fala, nossa, somos com Kevin Bacon. É muito engraçado, cara. A
2: parte do, do pessoal armando, grute de fundo fazendo a merda, é muito daqueles filmes dos anos 80, sabe? É totalmente... Até a parte do Rocket que levanta, tá bom, tá todo mundo de pé, tão feliz agora? que o um bando de imbecil de pé, fazendo a rodinha. Isso é muito daqueles filmes antigos, assim, aquele humor inocente, sabe? E eu, eu fiquei mó feliz de ver que esse humor inocente ainda funciona. Tipo, ainda dá pra fazer esse humor e ainda dá pra ser engraçado, sabe? Isso é muito legal.
3: É, bem chaves, né? Tem umas horas que é bem chaves, assim. Sim! E umas partes inesperadas de drama que foram bem legais também. Uma que eu gostaria de citar é aquela do bar, né? Que eles estão lá se divertindo, bebendo, dando risada. E aí o Raccoon, ele meio que bebe pra cacete e se abre lá com a galera, né? Falando, porra, todo mundo acha que eu sou freak, sabe? E, uhum. e Nossa, dá mó dó dele, cara. Coitado. Ah... Quando eles estão lá tentando se matar e o Groot tá defendendo ele, né? Porque o Groot é muito fiel a ele. É muito impressionante. É isso
2: a assistir de novo depois assim, de reler o quadrinho. Ou até de ouvir outros podcasts, esse podcast, sabe? Tipo, depois de se informar mais. Que eu acho que é um filme que ela, quando você assistir de novo, você vai pegar muita referência, muita coisa que você não pegou.
4: É verdade. E vocês gostaram da passão do Stanley? Ah, eu, eu até ri assim, porque eu já tava meio que rindo na, junto com as cenas anteriores. Aí ele apareceu lá e falou, ah, legal, né, ele tá ali. Mas eu acho que teve cena dele melhor em outros filmes. Yeah. Sim. Mas eu
3: achei bem engraçado, cara. Ele tá tão velhinho, que ele conversando com uma menina novinha foi engraçado.
4: Tipo, é que porra, chama isso? ele de safado, né? É. Esse velho safado. É que aquela, não, falar, do, aquela cena do Homem-Aranha 1 lá, do Espetacular Homem-Aranha 1, que eu ele não tá ouvindo é nada e acontecendo uma ah, porrada é atrás, é, é, é muito louca, cara. É muito bom. Aquela é muito boa. É, eu gostava das cenas de Stanley quando era muito
2: easter egg, sabe? Tipo, ele aparecia de canto, assim. Agora tá muito óbvio o Lulu. É, todo sabe?
0: mundo sabe que ele vai aparecer, né, cara? É verdade.
2: É, não, e um claro. Tipo, não dá mais pra você falar assim, tipo, procurar um bonequinho no episódio da Xirra, sabe?
3: É, onde está você o... Você fica
2: procurando por... e fala, ah, tá aqui, achei. Não, é, tá, vai ter, você não precisa nem se preocupar em procurar.
1: Uma coisa que me incomoda muito nas super equipes é que todas as super equipes são compostas por muitos personagens legais e uma mulher.
0: É verdade. <risos> Legais tem uma mulher.
3: Não, isso e é verdade.
1: É como se fosse cota. Tem que ter um negro, uma mulher, não sei. Tipo.
3: É, a cota negra foi aquele vilão lá que morreu de forma idiota,
4: né? Curar, né?
1: Na é. verdade, ele era um cara azul com um balde na cabeça, mas ele virou um negro pra poder fazer a cota. É, então, por que não, não, não. resgata
4: um herói negro mesmo? E, e o é. nome do cara? O nome do cara é Digimon, cara. É Digimon Rolson.
1: Eu acho que não precisa de cota no espaço. Todo mundo é colorido. É verdade. A Gamora, a atriz é negra. Então, não precisa.
3: É verdade, né? Mas... É, não precisava, né? É, não é. precisa. Tem jeito, tem que usar, né?
1: Só que os Guardiões... É, é uma das poucas equipes também que tem mais de uma mulher. É, é, inclusive, quando, é, quando os Guardiões é formado, são três mulheres na equipe. Três ou, 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 ou duas, não lembro quais que eram. Porque além da Gamora, tem amantes a Quasar, que é a Filavél, que seria a filha do Capitão Marvel, e a Serpente da Lua, que é a, a filha do, do Drax. E, então, na verdade, são mais, é, é uma equipe que tem mais mulheres, e mesmo assim eles caíram de novo no mesmo padrão de só colocar uma personagem feminina na história, assim como foi nos Vingadores, que só entrou com a Viúva Negra e Só que eu, eu, eu acho até um pouco difícil Eles incluírem a, a Fila e a, e a Serpente da Lua Porque elas são namoradas Eu pensei, bom, eu acho que a Marvel não vai colocar Duas lésbicas no espaço Mas é, pelo menos amantes Não sei, eu acho que eles podiam incluir um pouco mais Do, do poder feminino nessa história Até porque a Gamora deveria ser Um, um personagem muito mais forte e não foi Ela é, é um tanque mais poderoso Do que ela foi representada ali
4: Eu é, não sei se vocês querem falar alguma coisa final do filme assim, uma, Alguma conclusão, alguma coisa Recomendam as pessoas assistirem Ou coisa do tipo
0: Pra caramba, vai ver cinco vezes Igual eu fui ver meu <risos> É verdade, dá
3: bastante dinheiro Pra produzirem é. mais filmes do, do Guardiões
0: Compre o Blu-ray, compre os bonequinhos Action figures, tá barato, tá em promoção
1: Olha galera, façam propaganda Pra que o pessoal veja esse filme Pode ser que seja um fã que não goste, não importa. Esse é um filme que ele, ele é excepcional não só pela qualidade dele, mas porque ele abre portas para muitos outros filmes da Marvel que a gente nunca imaginou que poderiam acontecer. Então eu acho que a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa.
4: É, tem um pessoal que é muito chatão, assim, que nem... Esses dias eu vi um comentário aí no Facebook do cara falando do filme do Planeta dos Macacos, né? Que vai estrear aí, né? O cara falou, credo, se é filme com macaco, eu não vou assistir essa merda, não vou perder meu tempo. Tipo, tem muita gente que tem um preconceito absurdo, né? Podia dar uma chance para os filmes, tanta gente falando bem, né? Somente que nem esse aí, o Guardiões da Galáxia. O filme tá impressionante, assim, ele tá muito bom. Se a pessoa não conhece essa parte aí da Marvel... Ela tem que. Aproveita que o filme tá lá, sabe? Você já vai conhecer bastante desse universo aí. Eu,
0: e a gente agora acaba acreditando também, Sérgio, complementando você, que a Marvel deve ter colocado essas cenas pós-créditos, porque é um filme que ela, ela apostou muito grande. Então ela não sabe o
3: resultado de que vai ser esse filme. Tem, é. ó. É. Agora a minha parte de complemento aí. É, eu não conhecia, como eu já falei. É, depois desse filme, fiquei muito, muito afim de conhecer um pouco mais sobre esse universo. Vou para os quadrinhos. Então, cara, a Marvel fez o papel dela direitinho de tomar todo o meu dinheiro, cara. <risos> <risos> que realmente vou comprar o um Blu-ray, sabe? É, do que sair agora do, dos Guardiões Eu vou ficar esperto, vou ficar de olho Porque eu, nossa, virei fã de carteirinha do, do, Desses personagens Então eu acho que é um ótimo filme Recomendo realmente que as pessoas assistam no cinema E em 3D
2: Eu recomendo também, claro Acho que tem que assistir Se alguém conhecer assim o um Rocket Raccoon de Pelúcia vem, Tem um site, me manda o link <risos> me
1: dei de
2: presente. desse personagem é, oh, Me dê de presente eu Não reclamaria também é... Assiste. Mesmo que... Se você gosta de quadrinhos, de super-herói, assiste. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar desses personagens, sabe? Você não vai se arrepender. Mesmo se você gosta de filme de ação só, assiste que dificilmente você vai se arrepender. E... Apesar de eu ser um cara que gosta muito, mas infinitamente mais da Marvel que da DC, eu queria muito, muito que a Warner começasse a lançar filmes fodas de super-herói, assim, pra competir mesmo. Eu quero, tipo, para realmente assim, os heróis no cinema começar a ficar um negócio grande. Espero que o Super-Homem consiga algo assim. Isso é legal.
1: Sempre esperamos, né, não, não importa a preferência, a gente prefere que a competição seja saudável e nos proporcione coisas boas, mas com
3: certeza. Uhum. A, gente, a que é fã, gente que é fã só, a gente só tem que ganhar,
1: a acordar,
3: né? É, só tem a ganhar, né, com essa competição. Bom, gente, então para encerrar aqui, ó, eu gostaria de agradecer a, a presença dos nossos convidados, né? O, o Rafael deu Várias informações aí sobre os bastidores que a gente não tinha nem ideia e a Dani deu uma verdadeira aula aí sobre Marvel, né? Então, Então,brigadão aí pela participação, pessoal.
1: É isso. Esse convite.
3: Obrigado eu também,
0: Sérgio, Felipe, e eu esqueci, eu esqueci sempre o nome do
4: último <risos> é, integrante é Alfonso Alfonso. Não, é, não, é, Alfredo, rapaz. <risos> aí, ó. é que ontem você falou Alfonso, né? Daí eu falei, não, é Alfredo. <risos> Chama de é Frodo, jogo, vai. vai, todo mundo me então, conhece dia, dia a gente
3: volta cara. a gravar e você decora. Pode deixar. Obrigado <risos> aí, gente, por esse podcast. Obrigado esse aí, gente, aí. Pela, pela participação. Né? Foi muito é, legal.
4: Espero que vocês tenham curtido esse podcast, que provavelmente deve ter ficado bem grande, porque a gente gravou muita coisa dele, né? Tem bastante uhum. informação aí. Bom, é, vocês estão escutando aí o, o podcast, né? Pelo 88 milhas. No post tem aí os, todos os links, né? Pra nossa fanpage no Facebook, pro grupo no Facebook, pro nosso Twitter, pro YouTube então é só acessar aí que vocês vão poder achar a gente em qualquer lugar aí. No Google também vocês podem procurar a gente, vocês vão achar lá, só coloca 88 milhas.
3: Ah, e se você ouvir pelo feed não deixa de comentar no site também,
4: né? É, isso aí. Mande o seu comentário que a é sua opinião é importante pra gente. Então tá certo. Beleza. Então, então é isso aí, até o próximo podcast e eu acho que vocês vão ficar aí com a música tema do filme aí. Espero
1: ah, oh, oh. <laughs> não
2: <laughs> <laughs>